2: בוקר קור... טוב. זה... שלום רב אפילו גם. ש... בסדר. זה קורה מלא שיש לך איזה יום שבו יש הרעשה תקשורתית של משהו, שנמשך איזה חצי יום, או לפחות שלוש שעות, גלים פתוחים, טלוויזיה, רדיו, בלאגנים וזה, ואז כמו שזה הגיע במפתיע, כך זה נעלם.
3: אתה מדבר על השידור של הפרק האחרון של טהרן אתמול.
2: ממש ככה.
3: והבוקר, <laughs> כאילו כלום. לא צפית עוד בטהרן. לא, אל תספר לי מה היה, אני, אה, אני רצתי בשעה הזאת. לאן? רצתי, אני כושר, עשה... אה, רצת
2: לשם הכושר. רצתי
3: לשם הכושר. אז אל תספר לי איך זה נגמר, ואם פוצצנו להם, ואם הצליחה או לא הצליחה. בסדר?
2: בסדר.
3: איך זה נגמר? <laughs> <laughs> זה, לא, לא, זה, לא, אל תספר.
2: זה נגמר בזה שאחרי הפרק הזה אין עוד פרקים בעונה הזו, ויהיו עוד פרקים בעונה... שלאחר כך. כמו שהבטיחו לנו אתמול. נכון, כמו שדיברה פה, אמרה כאן, כאן במשדר הזה תמר הבניין. אבל בואו נדבר על הצפון. בעצם, בעצם מה קרה פה? היה פה, היה פה כמה שעות של, של, של התקשורת, או הצבא, או לא יודע מי, שידרו חרדה. ובסוף הגיעה חוליה של אנשי חזבאללה, איך אנחנו קוראים להם עכשיו? אנשי חזבאללה, מחבלי
3: חזבאללה. אנחנו סגורים על זה שהגיעה חוליה? בוא נגיד על פי הגרסה הרשמית של, אוקיי. של,
2: שלנו, שאנחנו
3: מאמינים לה... צה"ל ל... כבר דפק כמה הופעות תיאטרליות נכון. בשנים השנה האחרונה, לך תדע.
2: על פי, על פי מה שעשו מפה רעש גדול, ועל פי זה שנתניהו וגנץ ישבו להצהרה מיוחדת, מה בסוף קרה? הגיעה חוליה, נתקלה בתגובה של צה"ל, צה"ל זיהה את החוליה, והחוליה חזרה 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 ללבנון.
3: אז מה זה לא אירוע? אירוע.
2: מוגבל מאוד.
3: לא, מוגבל, כי...
2: באה חוליה, לא עשתה כלום, זיהו אותה וחזרה חזרה ללבנון.
3: לא עשתה כלום כי מיטב כוחותינו היו פה. מה זה לא עשתה כלום?
2: לא, אבל על זה להשבית את קריית שמונה.
3: כי אם לא היו, הם מבריחים אותם, הם היו נכנסים, ואולי היה נגמר אסון גדול. כן, והבריחו.
2: ונתניהו וכאלה עשו פה, כאילו, סיכנו פה את מלחמת העולמות.
3: ראיתי דיווחים על בשבח התצפיתנית הערנית, יש צורך כזה, תמיד, בכל אירוע, למצוא את הגיבור. Mm-hmm. זה יכול להיות גיבור ב, ברחוב שזיהה משהו, זה יכול במקרה הזה, זו התצפיתנית. אתה ו... לא יוצא פה נגד מקצוע התצפיתניות. לא, מה פתאום. זה, גב... זה, זה מל... ג'וב חשוב ו... בוודאי, איזה שאלה. אם היא לא הייתה צופה שם, אז מה שאתה מזלזל בו היה יכול להיגמר באסון כבד. נכון. ברור. לא, אבל אני תמיד מחפ... מסתכל על, ה... על הניסיון ל... לחפש גיבורים. התצפיתנית העירנית, עכשיו, זו משימתה, לא, לשבת מול איפה שצופים ולצפות. כלומר, מה הייתה האפשרות האחרת, שנגיד היא הייתה הולכת לחדר אוכל בדיוק ומפספסת את האירוע, ואנחנו אומרים, טוב שנשארת שם עוד חצי שעה? טוב שהייתה על משמרתה. יפה.
2: נכון, לא, אנחנו אוהבים, כאילו, זה שדברים קורים, כמו שהם אמורים לקרות, זה לא תמיד מובן מאליו. זה נכון,
3: זה נכון. כבר ראינו, כבר ראינו מקרים ש...
2: אני זוכר פעם חילצו, חילקו צל"שים, נדמה לי על צוק איתן, והיה רעש גדול על אופן תיאור הצל"שים. אז, אז הגברים, הלוחמים, זה היה אה, גילה עוז, תעוזה, יצירתיות, כשהסתער וזה, ועל, ועל נשים כל הזמן אמרו, לא איבדה את העשתונות. כאלה.
3: כן. <laughs> לא, אבל אני לא לוקח את זה למקום הזה של גברים ונשים. אגב... לא, זה, אל... ציפ... זה ציפיות... לכ... זה... לא, הבנתי זה... מה אתה אומר. זה... זו גבורה ציפיות. של ציפיות נמוכות. אז אני אתן לך עוד, עוד, ציפ... עוד ציפייה נמוכה מה... מהסוג הזה. יש פרסים של עיתונאים. מכיר את זה? כל מיני פרסים. עשית סדרת כתבות או משהו כזה. עכשיו, זאת עבודתך. כן. לפרסם כתבות. אז פרסמת כתבה ונותנים לך פרס על מה. תן דוגמה אבל. כי יש כתבות, אתה יודע, אם אדם מפרסם
2: סדרת כתבות שיש בהן גילויים מאוד מאוד מעניינים על, לא יודע, ניגודי עניינים של שופטים.
3: לא, אני, אל תלך למקומות האלה. לא, אני מדבר על אנשים שעושים את עבודתם. אל תגיד, לי מה לעשות. הנה אני אומר. נניח שאתה כתב לענייני תחבורה, ואתה מפרסם כתבות בענייני תחבורה, ולכן אתה מקבל את הפרס של עמותת אור ירוק. אה, כן. זאת עבודתך, זה, זה, זה התחום זה, שלך. זה
2: השוחד הקלאסי של, של כל הארגונים האלה.
3: לא, לא דווקא אור ירוק. עכשיו בלעדך לא נקבל שום פרס <laughs> יותר. כן. למה אתה אומר שוחד? <laughs>
2: לא, נגיד אני, אתה יודע, אני כתב לענייני יהדות פולין, ואז עמותת יהדות פולין, על כל כתבה שאני אעשה, תחלק לי פרס. הייתה לי פעם, הייתה לי פעם תוכנית.
3: ברדיו. לתח... תחקיר לטווח ארוך. לא, לא, זה... פרוגרמה, מה שקוראים אצלכם. כן. <laughs> 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 לסמן uh, חמישה פרסים כאלה. ולהחליט לצורך כתבת תחקיר שתפורסם בסוף על, יק... על, על איך מקבלים פרסים.
2: איי, 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 ועכשיו חשפת את התוכנית שלך. כן, כי זה, 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 זה לטווח <laughs> ארוך מדי. זה כבר לא יקרה. ולא, לא יקרה כבר, כן. כלומר, לסמל
3: לכם את הפרסים ולהשיג אותם. כן, להגיד, אוקיי, יש עמותה שעוסקת ב... איך אמרת, היהדות פולין? אני עכשיו מפרסם שלוש כתבות על היהדות פולין כדי, במטרה להשיג את הפרס הזה, ואחרי חמישה פרסים <laughs> אני מפרסם <laughs> את הכתבה, כך, כך טוב, אה, צריך אבל, אבל
2: איתמר, צריך להגיד מה אנחנו עושים בתוכנית? אתה לא רוצה שנבטיח הבטחות? עוד רגע איתנו מי שעד לפני שנייה אחת היה ראש מטה פיקוד צפון, נדבר איתו על אה, תקרית בהר דוב. נדבר עם פרופסור זאב רוטשטיין, הוא מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה. תפוסה אה, יותר ממלאה. בכמה בתי חולים, ואצלו... בין היתר בהדסה. הכי הכי, כן. אה, וגם, הוא מונה עכשיו... יש מחסור בצוותים בכל נוגע למשבר הזה. אז יש את הצוות, יש את המל"ל, ויש את הצוות
3: שמייעץ למל"ל, ויש את הצוות שמייעץ לצוות שמייעץ למל"ל. מרגיש לי שפרופסור גמזו עשה כאן מהלך מעניין. Mm-hmm. הוא עבר בגוגל על כל אלה שמתחו ביקורת על משהו בחודשים האחרונים, ואמר להם, מעכשיו אתם אצלי בצוות. אז uh, פרופסור, uh,
2: זאב רוטשטיין הוא אחד מהאנשים שפרופסור גמזו,
3: להלן, הפרויקטור של
2: הקורונה, uh, פרופסור רוטשטיין. ושנ... ממונה, ממונה. פרויקטור זה בלעז,
3: כמו הפרוגרמה להגיד. כן. עברית מדברים. רחמנא ליצקן. עברית, דבר עברית. אז
2: פרופסור רודשין הוא חלק מהצוות של פרופסור גמזו, נדבר איתו הבוקר. גם על המשלחת להודו, שיצאה שם לעשות ניסויים על הודים.
3: בוא, לא כצעקתה, לא ממש ניסויים על הודים.
2: נכון. ועוד, מה זה, מלא דברים מאוד מעניינים הבוקר. וגם, צריך להגיד, היום יום שלישי, אנחנו נשדר פה, בתוכנית הזאת, את החידה האחרונה ד... של דקל בנו.
3: דקל בנו הגיש מכתב התפטרות, זועם. כן. הרבה מאוד טענות כלפי כל הצוות, סתם. רק או... כלפי איתמר. כן. הוא אה, חש תחושת מיצוי. לא איתמר. דקל בנו, אולי גם איתמר. אני חושב, אני
2: מסתכל על הפנים של איתמר מנוצמי, אולי גם הוא. אז דקל בנו נותן פה את החידה האחרונה שלו. החידה לתוכנית שלנו, הוא ממשיך להיות דקל בנו ולפרסם... עד 120, הרבה חידות. בהחלט. טוב, העורך הוא כאמור איתמר דרוקמן, המפיקים הם אלי יגאנה ונדב רוזנצוויג, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, לדיווחי התנועה נותן לנו אהוד כהן. אפשר להגיב באשתקלמן קלמן בוואטסאפ.
3: תת אלוף המילואים, אשר בן לולו, שלום. שלום וברכה. לשעבר ראש מטה פיקוד צפון, לשעבר גם מפקד גזרת הר דוב. איך אתה מסכם את האירוע אתמול? אני חושב שקודם כל מוקדם כדי לסכם.
1: זה סיכום ביניים של שני הצדדים. ראשית מהצד הישראלי, באירוע הטקטי, סוכל פיגוע. כמו שציינת, הייתי מפקד גזרת הר דוב. רוב הצופים, רוב המאזינים בטח לא מכירים, אבל זה שטח טרשי, סבוך, ללא גדר, מאוד מאוד קשה להגנה. גם בימים של כוננות, החיזבאללה היה מצליח להניח שם מטענים. בעצם העובדה שתצפיתניות צה"ל, וצה"ל הצליח לזהות את החוליה ולמנוע מהם לבצע פיגוע, זה, זה הישג. יחד עם זאת, גם העובדה שחיזבאללה בוחר לחזור למגרש המשחקים של ארדו ולא לעשות את האירוע של... לבצע פיגוע נוסף במרחב הגבול הקלאסי, כמו שעשה בספטמבר, שזה מבחינת פיקוד צפון, נקודת תורפה מרכזית, זה הישג נוסף לצד הישראלי. אבל תגיד, אבל... כשמחבלים
3: נכנסים לשטחנו במטרה לבצע פיגוע ויוצאים משטחנו בלא פגע, בראייה שלנו, שלך כמפקד בצה"ל, זו הצלחה? תראה, זו, זו שאלה
1: מעולה, ואני חושב, כמו שציינתי, מוקדם מכדי לסכם. ככלל, אתה שואל אותי מפקד, עכשיו הייתי עם 1769, מפקד גבעת הרדוב, ההישג האולטימטיבי, זה חוליה שחוצת קו כחול, היא... היא מסוכלת, מסוכלת זה שיורים והורגים אותה. אני חושב שאני לא יודע, אני אישית, את כל הפרטים, ומה היה שם בדיוק, ומה היה השיקולים המבצעיים, ולכן אני חושב שנצטרך ככה להמתין. מה אתה חושב שהיו
2: השיקולים המבצעיים?
1: אני לא יודע. אני אומר רק שראשית, אחד, הסוגיה של הר דוב זה שטח מאוד קשה. אתה יכול להכניס שם עשרה לוחמים שנעים בזבח ואחד לא רואה את השני. גם התצפיות, זה רעות חלקית, זה שטחים מתים.
2: לא, אני שואל אותך על הכוונה שלנו מלכתחילה. כלומר, יוסי יהושע מפרסם בידות אחרונות, שמלכתחילה אמרו, אם תהיה תקרית כזאת, המטרה שלנו לא תהיה להרוג את המחבלים, אלא להבריח אותם. ו- ו- ונדמה לי, ואתה כמובן מכיר את, ה- את, ה- את-, את הגזרה ופעולות כאלה הרבה יותר טוב ממני, אפשר להניח שזה בגלל שאנחנו לא רוצים לדרדר את, ה-
1: את-, את האזור להסלמה, נכון? אני לא יודע להגיד. אני לא יודע להגיד בשלב מה הזה. מה עוד יכול להיות? אני, 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 אני... אני אגיד לך שזה בעצם... כי אנחנו הומנ... ב- הומניטריים
2: ב- ולא רוצים להרוג מחבלים של חיזבאללה?
1: לא, לא. אני חושב שצריך להסתכל על, ה- על האירוע של אתמול בשתי פריזמות. אחד, היבט טקטי, ואפשר להמשיך את השאלות, כמו השאלה ששאלת אותי. והשאלה היותר מרכזית בעיניי, היא השאלה ש... שאיתה יצאנו פה לכל המתיחות הזאת. זה חופש הפעולה של מדינת ישראל מול פרויקט הדיוק של חיזבאללה ומול ההתבססות בסוריה. וברשותך, ממש במספר משפטים. ישראל, עוד שנהייתי בפיקוד הצפון, מנהלת מערכה מאוד מאוד משמעותית כדי שחיזבאללה לא ידייק את הטילים שלו. זה טיל של 100 קילו, 500 קילו, אתה שם רכיב טכנולוגי, הוא הופך להיות קטלני מאוד בדיוק שלו. זה כבר לא נשק סטטיסטי. עכשיו, פה אתה מנהל את המערכה ואתה רוצה מבחינתך לשמר את חופש הפעולה וישראל מבצעת, עשורים מזרים וגם הצהרות, עשרות תקיפות. והם בסופו של דבר גם מצליחים למנוע או לשבש או לעכב את התוכנית של החיזבאללה.
2: זה המבצע הגדול, אתה אומר. זו המטרה העיקרית של צה"ל, שבעקבותיה, בעקבות מותו של אותו פעיל חיזבאללה, הגיעה בכלל התגובה הזאת. אבל אני רוצה רגע ללכת איתך בכל זאת על האירוע הנקודתי של אתמול. בעצם מה שקרה כאן זה שחוליה של חיזבאללה חודרת לשטח שלנו כ-20-30 מטר בפנים, אנחנו מזהים אותם והם נמלטים, נכון? זה כל האירוע.
1: זה, זה כרגע מה שמדווח. אני, אני רק עוד פעם אומר, מניסיוני, בגלל אני אומר, אה, אנחנו נמצאים, יכול להיות באמצע של אירוע מבצעי. מי אמר שזאת לא חוליית התצפית? מי אמר שזאת לא חוליית הצלפים? מי אמר שאין פה איזושהי הסחה באיזשהו אירוע שהוא אחר? אני... שואל אותי מהניסיון שלי של ללכת שם ברגליים, בשטח, מכיר את הדברים, מכיר את החיזבאללה, שנים של התמודדות, אני אומר, צריך טיפה להמתין עם המסקנות, עם הסימני קריאה. לא, זה ברור, אבל אני, אני חוזר רגע שוב על
3: למה ששאלנו קודם, תת אשר בן לולו, האם יכול להיות שצה"ל, כמו שאתה מכיר אותו, נותן הוראה לחיילים, גם כשאתם מזהים מחבלים, אל תהרגו אותם? אני, אני אישית אה, לא נתקלתי
1: לא ברמה המבצעית, אני יודע ש... כל מצב שחצו קו כחול, עוד פעם, בוא נגיד גם אמירה על הקו כחול הזה. קו כחול לא מסומן צבע כחול באמצע השטח. <laughs> זה, זה, אפילו אתה לא יודע איפה בדיוק הקו כחול, הוא נורא נתון לפרשנות.
2: כן, אבל כשאת, אתה מכיר, כשנכנסים לשטח לא... ישראל, אני, מה אתה מכיר שקורה?
1: אני מכיר, האמירה היא חד משמעית ככוחות בשטח. לוחם שנמצא, מחבלים שחוצים, הם צריכים עכשיו, הם, הם פגעו בריבונות הישראלית. ואין מצב שהם לא נפגעים. או שהם נכנעים, וזה כבר סיפור אחר. וזה זה, זה ההישג האולטימטיבי. זה חד משמעית, זה מה שצריך להיות. כאן יש פה הישג שהוא, בעיניי, הוא לא אולטימטיבי, ומהרבה סיבות שיכולות להיות שהסיכול, הפיגוע נמנע, אבל הם מצליחים לשוב ללבנון, כמובן על פי הפרסומים, וזו, וזו נקודה אחת. מ-
3: מי מרגיש לך הצד המורתע יותר כאן בסיפור?
1: יש פה, יש פה אירוע ש, שמנהלים אותו שני הצדדים, הם, הם מכרים מאוד מאוד ותיקים, זה לא המפגש הראשון שלהם, ויש פה משחק שהוא שחמט, ולפעמים שמשחקים אותו עם קוביות של ששבש. וכי, כי יש פה איזשהו היבט גם של מזל, ומה קורה, ואיך מתפתח איזשהו אירוע טקטי. ההישג של החיזבאללה, שהוא הצליח לדרוך את המערכת האזרחית והצבאית במשך ארבעה ימים כתוצאה מהרג של פעיל יחסית זוטר. ובזמן שבלבנון ממשיכים לנו, זה מבחינתו הישג והוא מסיק פה הרתעה. שימו לב, זה המחיר שאנחנו נגבה מכם ברגע שאתם תפעלו מאיתנו. פה יש פה גם מבחן של הצד הישראלי. שאגב, הוא עמד בו בגבורה בשנים האחרונות, ושאר המדינות בעולם, או השכנים, או מדינות בינלאומיות, נטשו את הזירה הזאת. ישראל, למרות הקושי, המשיכה לפעול בעשרות ומאות תקיפות. ולכן, אני חושב שיש פה גם היסק של החיזבאללה בהיבט התודעתי שהוא מצליח לדרוך אותנו, אבל המבחן האולטימטיבי זה בסופו של דבר האם ישראל תמשיך במערכה הזו והוא מבין, אני אומר, בצד השני, שהוא לא מצליח לממש את התוכנית, הוא לא מצליח להתבסס, והוא גם מתמודד עם לא מעט סוגיות מאוד מרכזיות, סוגיות כלכליות, סגיות סוגיות שצריך לדאוג לאזרחים. וברשותכם, אני חושב שגם האמירה של אתמול, של הממשלתית, של הדרג המדיני, שרואה בתשתיות של לבנון ככתובת לתגובה, זה אירוע משמעותי. כן, זה אירוע משמעותי, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, לא? כן, כן.
2: בכל חילופי אש, למרות שפה גם לא היו חילופי אש, בכל אירוע כזה בצפון אנחנו אומרים בסוף מי שאחראי זה מדינת לבנון, לא?
1: כן, נכון, המבחן כמו כל דבר הוא מבחן המימוש של האמירה שלך. אבל צריך לזכור שנסראללה הוא פטריוט לבנוני, לפני שהוא כל דבר אחר. והוא עומד גם למבחן מנהיגותי ומשילותי מול האנשים שלו אה, העדה השיט וגם מול לבנון. ויש כאלה ששואלים אותו, תראה, מה, מה אתה מכניס אותנו לאירוע הזה על איזשהו פעיל זוטר בכלל בסוריה? לא קרה פה? מה קשור? אנחנו מתמודדים שאין לנו חשבל, אין לנו תרופות, אנשים שודדים טיטולים, אתה עכשיו מכניס אותנו עכשיו להתכתשות אה, הזאת? ולכן גם הוא עומד בלחצים מאוד משמעותיים, הוא גם מנהל אותם. ולכן הזרקור ה- 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 שמופנה לתשתיות לבנון, אל הירידה באיכות החיים של האזרחים, אני חושב שזה אה, נקודה, כמובן, כמו שאתה אומר, תעמוד למבחן.
3: ב- תגיד, יכול להיות שלא היה אירוע פה בכלל? אני אישית... אה, אה, החיזבאללה ניתש... מצהיר, אני אסביר את השאלה. החיזבאללה מצהיר שלא היה אירוע כזה. צה"ל כבר הוכיח בספטמבר האחרון את קישורי ההצגה והבימוי שלו, אה, שהוא ביים פגיעה והטסה של חייל... או חיילים פצועים לרמב״ם, מה שלא היה ולא נברא, אז אולי הכל בא בחשבון. תראה, אני אה, מתקשה להאמין,
1: אה, רק שפה צריך לנתח מה זה אירוע. כשראית
3: את אה... ההצגה עם, עם מסוק שמפנה אף אחד לבית חול עם רמב״ם, לא התקשת להאמין? תראה, אני, אני חושב ש, שהסיפור פה הוא, הוא מה זה האירוע.
1: גם אם נקשיב טוב לחיזבאללה, אז אני לא יודע, הוא, הוא לא הכחיש שהיו שם אנשים שלו. הוא לא הכחיש... כן, ש... הוא אמר לא ירינו. אז תקשיבו למילים. אז הוא אמר לא ירינו. אז, 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 אז רגע, וזה לא אומר שלא היו, שלא ניסו לבצע פיגוע, שלא סוכלו, שלא חזרו ככה שהם מבוהלים ובשן ועין ניצלו. את זה, אז הוא כמובן אומן של מילים, של תודעה, של, של מרחב. ב- ו- ו- ולכן אני אומר, כמו שהתחלנו את כל הריאיון, כסיכום אמצע, אז uh, אני חושב שצריך להמתין, יש פה סיפור הרבה הרבה יותר גדול, ואני חושב שהדבר החשוב ביותר, שישראל תמשיך במדיניות שלה לגבות מחיר ולעכב את הפרויקטים הגדולים האיראנים על אדמת סוריה, כי הם מאוד משמעותיים. Uh, זה לא גישה, ניתן ל, לרקטות להחליט או כל סוג אחר, צריך עכשיו לטפל בהם, גם אם המחיר הוא עכשיו של כוננות, של מתיחות ושל uh, אירועים כאלו uh, טקטיים. שאני חושב שהם לא הסיפור הגדול, אלא הסיפור
2: המסגרת הוא הסיפור המרכזי. תת-אלוף במילואים אשר בן לולו, לשעבר ראש מטה פיקוד צפון, מפקד גזרת הר דוב, תודה רבה תודה, תודה. הזאת.
1: תודה לכם, יום טוב.
2: פרופסור זאב רוטשטיין, מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה, שלום לך. בוקר טוב, בוקר טוב לכל מאזיננו. מה שלומך? מצוין. מה שלום תפוסת uh, המיטות uh, בבתי החולים? תחת uh, ניהולך? נכון.
4: <עוד... עוד> בתי החולים שלנו מלאים, הציבור מצביע ברגליים, מקבל טיפול מצוין, ואנחנו עובדים מהם באופן מלא ועם הרבה מאוד מרז להתלהבות.
2: אבל מה... לא, מצביע ברגליים זה כן. נשמע כאילו... זה, 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 כולם, רוצים, כולם רוצים להיות מאושפזים ולכן הם באים עם קורונה למחלקות. שכחנו... אנשים
3: בריאים עומדים בתור כן, להיכנס אצלך.
2: שכחנו
4: שאנחנו ייבשנו אותם עם עבודה מאוד חלקית, רק למקרים דחופים. במשך כמה חודשים. המחלות לא נעלמו, מחלות רק החמירו, אנשים מרגישים פחות טוב מאשר הרגישו קודם, וסוף סוף מכניסים לטפל בעצמם, כי חוץ מקורונה יש גם מחלות אחרות שהן לא פחות הרסניות. אז אנחנו מרגישים את הנהירה של החולים לטפל בדברים שהם הצליחו קודם, ועכשיו אנחנו ביד ימין מטפלים במתקנים נפרדים בחולי קורונה. ובמתקנים אחרים לגמרי, בלי שום קשר ביניהם, לחולים רגילים. אז
3: בואו נדבר רגע על, על המתקנים לחולי קורונה ובמספרים, בואו נדבר.
4: זה, זה מספר שאנחנו לא שולטים לבית חולים. מי שמגיע עם קורונה והוא צריך אשפוז, הוא, הוא מאושפז. כן, אבל, אבל, אבל...
3: אבל מול היכולת שלכם לקלוט חולים?
4: האמת שהיכולת שלנו מוגבלת בדבר אחד בלבד, שזה תקציב. כשמייבשים אותנו, אנחנו לא מסוגלים. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. אם היו תקציבים... שיכולנו לתת את תוספת כוח אדם, אחיות ורופאים, מה שצריך, ואותו דבר, היינו יכולים להכשיר את המקומות בהם יטופלו ולרכוש מיטות ודברים נוספים, אז כמובן שלא היינו מוגבלים ולא הייתה בעיה. הבעיה היחידה שמקבילה אותנו באמת וחונקת אותנו זה שאחד, אנחנו עדיין לא יודעים מי יהיה משכורת אוגוסט, של חודש יולי כמובן, ב-1 כן או לא, ואנחנו אה, לא יודעים. איך להעסיק את בוגרי בית ספר החיות, למשל, שאין לנו תקציב להעסיק אותם. פרופ'
2: רוטן, אנחנו מנסים רגע להבין מה מצבנו בעצם, מה מצב המדינה בהתמודדות עם הקורונה, ואנחנו מנסים להבין את זה דרך שני בתי החולים, שניים, נכון? בירושלים לפחות, הגדולים, שנמצאים תחת אחריותך. האם בתי החולים בירושלים, בהדסה, יכולים לקבל עדיין חולי קורונה, או שאתה אומר, חבר'ה, המצב פה מתחיל להיות מאוד קשה.
4: אני לא אומר את זה שמתחיל להיות מאוד קשה.
2: לא, אתה לא אומר את זה.
4: לא, אני לא אומר את זה. אנחנו מטפלים בחולים. גם במספר, דרך אגב, המספר היום בבוקר זה 90. זה מספר שהוא בר, בר שליטה ובר טיפול. מה שמציג לי הכי 90 הרבה... 90 מאושפזי
2: קורונה בהדסה? כן, מה שמציג
4: לי הכי הרבה...
2: וכמה אתה, אתה יכול להגיע? אני יכול להגיע ל זה טוב רק בתקציבים. מה זה תלוי בתקציבים? כ- כרגע, כלומר, כיום, כמו שבתי החולים, החולים עובדים, אנחנו... אתה יכול לקבל 200 איש?
4: אני רוצה רגע להרגיע אותך, בית חולים הדסלה כל השירותים לכל מי שצריך. הוא לא יזרוק אף אחד, אוקיי? ולא ידחה טיפול באף חולה. הבעיה היחידה היא שאנחנו מפילים מהרגליים את ציבור האחיות והרופאים, ואנחנו, מה שנקרא, מעמיסים עליהם את דברים שאי אפשר להעמיס על בני אדם. אז שאני אומר שצריך לעשות זה קצת להתעורר בעיקר. במשרדים של האוצר והבריאות, ובמקום לדבר על דברים אחרים, להתעסק בתקציבים של בתי החולים שאין להם מאיפה לממן את כוח האדם, ואין להם איך להצטייד ביותר כוח אדם, ביותר אמצעים, שזה דבר חשוב, כי גם גנרל חורף, הוא לא יתמהמה, הוא יבוא בזמן.
3: פרופסור רוטשטיין, אתה חבר, עכשיו, חבר חדש בצוות ההיגוי של ממונה הקורונה החדש, פרופסור גמזו, מה, מה אתה יכול לספר לנו על ה... גם על מה שאתה הולך לעשות שם, אולי על התוכנית, אם אתה יודע עליה, או מהי מכילה, תוכנית
4: שתוצג היום? תראה, אני לא נוהג לדבר על דברים מתוך פורומים שמטבעם שמת... הם פורום לגיבוש רעיונות, שבהם רוני גמזו יגבש את התוכנית שהוא יציב אותה. אנחנו הוא פורום של אנשים חושבים שמנסים לסייע בכל מיני רעיונות ובכל מיני מחשבות ובכל מיני תובנות. אני מקווה שהסיום רוחות שאנחנו עושים ביחד, בניגוד למה שהיה במחצית הראשונה שנאבקנו בקורונה, ששם היה כל אחד בלבד ללא אנשים נוספים מעורבים, יצא בסופו של דבר החלטות נבונות יותר, נכונות יותר, שגם יצליחו יותר במבחן התוצאה.
2: תגיד, זאת הפורום הסודי, חשאי, סגור. לא, אין
4: סודי, אין חשאי. אבל תשמע, לא רוצה... לא, זאת אומרת, אני לא רוצה ש...
2: להגיד, אתה לא רוצה... סבבה, אני מכבד את זה. אז בוא, בפורום הפתוח שלנו, מה מדינת ישראל צריכה לעשות עכשיו? מה הדבר הכי חשוב שהיא צריכה לעשות עכשיו, מעבר לתקציבים לבתי החולים?
4: תראה, באין ברירה, אנחנו צריכים להמשיך, אוקיי? ולנסות להקטין את המגעים בין האנשים, או. אם זה הנושא של מניעת התקהלויות באופן כללי, ואם זה הנושא של ההיגיינה האישית והמפתחות באופן פרטי לגבי כל אחד ואחד מאיתנו. בה בשעה אסור לנו להזניח את המלחמה האקטיבית. המלחמה האקטיבית מתבצעת בכל העולם בצורה טובה ואיכותית על ידי איתור מגעים, זאת אומרת חולים אסימפטומטיים, שהיום עוד אין תקנות שמותר לבדוק אותם, ולכן הם הולכים ומתרבים, ואם אני אגיד בלשון ציורית, הווירוס צוחק עלינו, הוא אומר עד עכשיו הם לא עשו לנו כלום, אנחנו יכולים להתרבות בשקט, אז אנחנו צריכים לעבור לשיטה אקטיבית. לגלות את המגעים שלפני חמישה ימים, שישה ימים, היו ליד חולי מאומה, ולהתלבש עליהם באותו יום, תוך 24 שעות, ואני אומר לכם שזה ניתן, ולבודד אותם כדי שלא ידביקו ביום עבודה רגיל של המפיצי על, במרכאות עבודה. מה זה בשביל... ניתן? אז למה
3: זה לא קרה עד עכשיו? מישהו לא, לא יודע, רצה? למשרד יכול... הבריאות אני... עד, עד עכשיו לא היה עניין לקטוע את שרשרת ההדבקה?
4: העסק יותר מורכב ממה שאתה חושב, כיוון שאנחנו מתעסקים... בהרבה מאוד מעבדות, בהרבה מאוד אנשים, אנשים עם מסורות אוקיי ישנות. אני יכול להגיד לך לדוגמה... המסורות האלה לא השתנו
3: עכשיו בגלל שנכנס ממונה קורונה חדש.
4: אז אני חושב שכן, אבל אני רוצה להגיד לך מהניסיון שלי, כשהתחלנו להפעיל את המעבדה בקורונה, ההספק שלנו היה 500 בדיקות לשני משמרות עבודה. גם אנחנו חשבנו שאנחנו לא מספיק יודעים. אז הבאנו ייעוץ מחברת טרף העד שהתנדבו לבוא לתת לנו שיטות חדשות איך לייעל את המעבדה, והגענו, אוקיי, לקפסיטי של 5,000 מתוך 500 ותשובות תוך 4 שעות. זאת אומרת, בעצם זה איזה מין שהוכיח שהם את האנשים הנכונים ונוקטים את הטקטיקות הנכונות ומלבישים את מערכות המחשב הנכונות ואת הרובוטיקה הנכונה, אפשר להגדיל גם פי 10 ויותר את מספרי הבדיקות, ואם נכוון את הבדיקות לקהל הנכון, לאותם אלה שאנחנו רוצים לעצור אותם, לא למי שכבר חולה והוא כבר לא ידביק, כי הוא כבר בבית נאבק בנשימות שלו, אז אנחנו נצליח לעצור את המחלה.
2: פרופסור זאב רוטשטיין, תודה רבה. יום טוב לכולם. בריאות. שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך היוצא, שלום. שלום ובוקר טוב. כמה זמן כבר לא בתפקיד? עכשיו uh, הימים של הסיום, ימי הנעילה. אה, אתה uh, עדיין uh, בתפקיד?
5: Uh, עושים חפיפה ומסיימים בימים האלה.
2: תן, תן איזה הצצה לאיך נראית חפיפה בין אה, המנכ"לים?
5: תראה, התקופה היא סיום בכלל של תקופה מורכבת. זה שלוש וחצי שנים שהיו בהן אה, שלוש מערכות בחירות, שלושה שרים, שלושה סבבים ביטחוניים, ובתוך כך אה, כל הרעיון הוא לא רק לשמר שגרה ולעסוק אה, אה, במתן אה, פתרונות יוממים, אלא לראות גם איזשהו אופק. לא, מר... לא, אני
2: זה... רגע על, על החפיפה. כי נכנס אדם שאין לו רקע בכלל בחינוך. תפקידך הוא להכשיר אותו להיות מנכ"ל משרד החינוך?
5: Yeah, תפקידי זה לקחת את הסוגיות המרכזיות שכרגע על סדר היום. למה? משום שאנחנו עומדים בפתחה של שנת לימודים. אנחנו לא מביטים עכשיו באופק של שלוש שנים קדימה. אנחנו נמצאים... בשלהי חודש יולי, ואנחנו ב, על מפתן שנת הלימודים תשפ"א, שנת קורונה, שנה מורכבת, מסורבלת, מחייבת גמישות מאוד מאוד גדולה, שינויים מרחיקי לכת מן הקצה לקצה. ולכן מטבע הדברים, בגלל הנסיבות הללו, בגלל המאפיינים הללו, הסדר יום הוא סדר יום תפעולי של פתיחת שנת הלימודים על כל מה שכרוך בך. אני מקווה שלא ירחק היום, והאופק של הקדנציה, והאופק של סדר היום הציבורי והפוליטי לא יוליך לבחירות, אז אפשר להישיר מבט, לראות את הצד שמעבר לקורונה. כי אם המערכת תישבר רק במלתעון של הקורונה, ותעסוק כל היום בפתיחת בית ספר, וסגירת בית ספר, ובהרכב כזה, ובהרכב אחר, ובגמישות התפעולית, אנחנו נמצא את עצמנו במערכת שמביאה לפערים. כי כל יום בשגרה של הקורונה הוא יום שמשיג אותנו לאחור. לא באשמה של אף אחד ולא בעובדה שמישהו נרדם בשמירה, אלא משום שהסדר יום ואורח החיים של הקורונה הוא לא סדר יום שיוצר פערים.
3: זה ברור. נכון <אח> לעכשיו תהיה שנת לימודים? אנחנו יודעים להגיד איך היא, היא תיראה, אם היא תיפתח? זה לא עוד הלימודים, הרבה
5: זמן. שנת הלימודים תתנהל באופן הבא, לעניות דעתי עצמה. הגנים... וכיתות א' וב' ייפתחו במתכונת מלאה של כיתה מלאה בהרכבה הטבעי של שלושים ומשהו תלמידים. כיתות ג', ד', ה', ו' יהיו במחצית הכיתה. לא ניתן יהיה להכיל מסגרת של שלושים ילדים, אלא יפצלו את הכיתות לחצי. מה זה אומר? אם מפצלים את הכיתה לחצי, אז חצי מהכיתה נמצא פיזית בתוך... בית הספר, והמחצית השנייה של הכיתה במדרח לומדת, לא, או לומדת מרחוק בבית. מה המשמעות של זה? שאתה צריך להכפיל את מספר המורים, ולעשות את הגיוס הזה באופן כל כך אינטנסיבי, זה אתגר מאוד מאוד גדול. אז לשאלתך, זה יהיה הדבר הראשון. הדבר השני שיהיה, זה יצטרכו לנטר בצורה מיידית, בלי שום שיהוי, בשום עיכוב. את תמונת המצב הלימודית בכל כיתה. איך אפשר לעשות את זה? צריך לדעת מה המצב במתמטיקה ומה המצב בשפה ומה המצב הלימודי. לכן נכנסנו מבחנים פנימיים, לא ברמת המבחן, אלא ברמת הניטור. כל מורה תוכל לנתח, שושנה כהן, מוישה חיים, בפערים כאלה וכאלה, וצריך להשלים את הפערים. הדבר השלישי ש... שנדרשים זה העובדה שיש אלפיים בתי ספר שכרגע אין בהם תשתית אינטרנטית, אין תשתית של מחשבים. ולכן יצטרכו להסדיר את אומר, זה. מה זה אומר אין תשתית
2: לא... של מחשבים? זה אומר שאין הבצספר, אין, הבצס... מחשבים.
5: הבית ספר איננו מתוקשב, הוא איננו אה, אה, עם תשתית שאפשר להפעיל את הלמידה מרחוק בכל מה שקשור בכך. ולכן זה אתגר ממדרגה ראשונה. לא, אבל ס, סליחה
2: רגע על הכניסה לפרטים. אלפיים בתי זה אומר שאין בהם, אני לא מבין את המילה תשתית, זה אומר שאין בהם מחשב.
5: זו, נע, זו, ה, המסקנה שלך היא נכונה. התשתית כוללת אפשרות לחבר לאינטרנט, התשתית כוללת מחשב בכיתה, התשתית כוללת ברקול שהמורה עובד באמצעותו, והתשתית מרכיבה גם מכלול של מחשבים. תשמע, א- א- על... אולי,
2: אולי מזל שבאה הקורונה, כ-2000 בתי ספר בישראל בשנת 2020, אין בהם אינטרנט אולי טוב שבא הנגיף הזה כדי לקדם אותנו למאה ה-21.
5: אני מקווה שהעובדה הזו הסירה את הוויכוח סרק, ויכוח האבל חסר הערך והטעם שהתנהל פה במשך שנים. האם צריך להסדיר למידה דיגיטלית, למידה אה, אה, ממוחשבת, להפעיל טכנולוגיה, או להתיר את בית הספר רק לאווירה ולשגרה של חינוך והוראה בלתי אמצעית. לא,
3: הרעיון של מי שהתווכח איתך כל השנים בעניין הזה היה שהרבה מאוד מידע אפשר להעביר דרך המחשב, חינוך קצת פחות.
6: אז
5: קלמן, השילוב זה האיזון המושכל בסום שכל ובתמונה. אתה לא יכול להפנות עורף לטכנולוגיה ואתה לא יכול להשתעבד לסדר יום טכנולוגי. ולכן צריך לעשות שילוב. תגיד, מצד אחד הוראה, עם חילוק, עם חילוק חברתי. ומצד בו. שני, היכולת שלך להגיע לאתרי מידע, ללמידה עצמית, שילד יוכל ללמוד בצורה דיפרינציאלית. <אח> אתה אומר ל-18 ילדים האלה, אתם נכנסים עכשיו לאתר, ואתם עוסקים עכשיו בלמידת גוף האדם, או בפרק הזה בימי הביניים, ואתם קוראים את הטקסט הזה, אתם משווים אותו לזה לזה, אתם מסתכלים בסרטים האלה, אתם מנתחים את המפת דרכים. ואתם עושים עבודה עצמית, העולם... תגיד, שמואל אבואר,
2: למה, למה אתה עוזב בעצם?
5: תראה, כל אחד מאיתנו נושא שליחות. אתה נמצא בכ... כאיש תקשורת שיש לך שליחות. תגיד. ואתה קם בבוקר, ואתה קם בבוקר, ואתה עוסק בשליחות המקצועית שלך. כן. ואם אתה מרגיש שאתה משדר ברדיו, ואומרים לך את מי לשאול, ואיך לעשות את זה, ואתה לא שלם עם עצמך, אז אתה הולך לשליחות הבאה. ולכן ברגע שאני הרגשתי שהשליחות שלי לא יכולה לבוא לכדי ביטוי, אני סוגר את הפרק. עם מה
3: בעיקר הרגשת לא שלם? אתה
5: יודע, זה לא עניין של פירוט, זה עניין של מסקנה. אתה יכול לפרט את זה. זה עניין של פירוט
3: ובעקבות הפירוט תגיע גם למסקנה אני מניח.
5: אבל אתה יודע, זה לא ממין העניין. בוא ניתן דוגמה אחת. כאילו, כולנו בסוף ממלכתיים ובסוף ממלכתית, אבל
3: דוגמה אחת.
5: הדוגמה היא מאוד פשוטה, היא לא הדוגמה, אלא ההסבר שבסוף אתה עושה עם עצמך דין וחשבון ואתה אומר האם במה שאתה חושב שזו אחריות הלאומית שלך בניהול מערכת לאומית, מכניסת שמונה ועד אילת, אתה יכול להביא את השליחות הזו לכדי ביטוי במלוא הצימון...
2: שמואל אבו, איפה היא נבלמה? איפה נבלמה השליחות? ת, תן לנו איזה... שנבין, אתה יודע שנבין איך המערכת עובדת. תעזור לנו, זו השליחות שלנו. השליחות שלנו זה להבין איך המערכת עובדת. אל תבלום את השליחות הזו. מי כמוכם ייטיב
5: לעזור לעצמכם. אני רוצה להישאר ברמה המנלכתית, אני רוצה להישאר ברמה האחריות הציבורית. אני חושב שזה חלק מהאחריות
3: הציבורית, אתה מדבר על מערכת החינוך. מקשיבים לנו הרבה מאוד אנשים שמערכת החינוך חלק חשוב מהחיים שלהם. הם רוצים לדעת למה המנכ״ל הולך הביתה.
5: וכל אדם עושה את הדין וחשבון עם עצמו ומחליט ש... האם... לא, ב... שזה ב...
3: חשוב מאוד, אבל אם יש איזושהי בעיה, אולי כדאי... שההורים ישמעו לא על זה.
5: זה, עניין, לא, זה לא עניין של בעיה, זה עניין יש של חילוקי דעות. מסקנה של
2: אדם.
3: נכון. זה, זה עניין של מסקנה של
5: אדם, ובוא, בוא, בוא, בוא נחתום את העניין הזה, כי ככל שנחפור בזה, אני בתפיסה שאדם צריך לקבל את המסקנות עם עצמו, הוא לא צריך לחלוק את זה בשער בת רבים. נסכם עם זה, ש... זה לא... שלא
3: לא יכולת להמשיך. אחרת
5: אני הייתי ממשיך בשליחות שלי, כי התוכנית שלי הייתה להישאר עוד כשנתיים ימים בכדי להוביל את המהלך הגדול. מה המהלך הגדול שעשיתי?
3: לא, אבל זה לא ששר החינוך החדש הראה לך את הדרך החוצה, זה אתה הראית לו את הדרך שלך החוצה.
5: זו החלטה שלי עם עצמי, זו לא החלטה שהורו לי, לא כיוונו אותי, לא רמזו לי, זו החלטה שלי עם עצמי, ואדם בוגר מקבל את החלטותיו בצורה אחראית. Uh, אני רוצה לומר לך מה, מה בסופו של דבר המהלך שאני חשבתי שאני צריך לשקוד עוד אותה. אנחנו ב- בשנה וחצי האחרונות עסקנו עם 36 מדינות ב-OECD בשאלה שמעסיקה את כל העולם. האם מערכת החינוך מותאמת לעשור הבא? האם היא שייכת לעבר? האם היא לא רלוונטית? האם המקצועות שאנחנו מלמדים הם איזה חומר לימוד? שלא ילווה את הבוגרים. תעזור לא לנו בסדר. עם
2: התשובה, כי זמננו קצר. אז ישראל אז כיום שלושה... מוכנה לעשור הזה?
5: אז תראה במה עסקנו. שלושה מרכיבים צריכים להיות בבוגרים. אנחנו לא ומרכיב, נצליח. כאילו...
2: שמואל אבואב, אני באמת ידע, מתנצל. ידע,
5: כי... כישורי חיים וערכים.
2: ואנחנו שם?
5: את... אנחנו, את כל מה שעשינו בשנה וחצי, כיוונו לשם, לסדר את מטען הידע שאיתו אתה יוצא, אוקיי. את כישורי החיים שילוו אותך כל החיים. ואיזה ערכים הם מפת דרכים. אבל אתה
2: כבר לא תהיה איש שיוביל את הדבר הזה. שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך, יוצא, תודה רבה.
3: תודה ובהצלחה.
5: תודה, תודה גם לכם.
2: הצלחתך הצלחתנו. הכינו את החצוצרות ואת הכינורות. אנחנו נפרדים הבוקר הזה.
3: יותר כינורות, אני חושב. כן. כן.
2: מאדם שליווה אותנו. לא מעט בבקרים של יום שלישי, והבוקר נותן biliways- חידת את חידתו האחרונה. תולה את ה... מה? את העט? תולה את ה... תולה את כפל המשמעות. לפחות בתוכניתנו, כן, הוא ממשיך, כאמור, כפי שאמרת, עד 120 לכתוב חידות במקומות אחרים. דקל
3: בנו, שלום. אהלן, 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 שלום, בוקר וואי, אהלן, איזה תוגה בקולך, בוא. איזה בוקר עצוב. יש לי סיבה
6: טובה? תשמע, כל פרידה היא עצובה. כן. בטח לפני שאני מגיש את שירת הברבור. אפרופו מה ששאלנו
3: את שמואל אבואב, לך יש תוכניות מה אתה הולך לעשות מהיום ועדה ביום שלישי בעשרה לתשע?
6: תשמע, הסיבה שלי אינה עולה בקנה אחד עם הסיבה של שמואל אבואב, שעוזב את משרד החינוך, אבל אני באמת לא יודע איך להגיד את זה בלי להישמע פוליטיקאי, אבל אני באמת חושב שהגעתי לתחושת מיצוי, ואני ניצב בפני... אתגרים חדשים, כמו שאומרים, ואני עדיין מתקופוס. ואתה הולך לעשות לביתך. משהו כזה, ואולי עוד ניפגש, כפי שנהוג לומר. אתגעגע אליכם מאוד, זה בטוח. אין ספק בכלל. אבל כן, אני נשמע כמו פוליטיקאי שאומר שהגיע לתגושת מיצוי ונמצא בפני אתגרים וכו'. כן, אם הרבה
3: כאלה. בוא.
6: כן, נכון. אבל כן, יש רגע שבו אתה אומר, אוקיי, זה ניצה את עצמו ו- וצריך להמשיך הלאה. אוקיי, okay, אז
2: אתה תיתן את חידתך האחרונה, ואחר כך, הפתעה. בסדר? אי, הפתעות אני לא אוהב, אבל בסדר. Okay. אין לך ברירה? אמרתי... סתם אמרתי בסדר עם סימן שאלה. זה לא... <laughs> זה <laughs> <laughs> <כמה> הייתה... נגזר <laughs> עליך. <laughs> זו הייתה טעות.
6: כן, לא שאלת, אמרת, כן.
2: מה החידה, דקל? אז חידת הסיום
6: כאלה, חידת סיום... פלט בתוכה דבר מה שהם יכולים לחשוף כרגע, הוא פשוט אגש להקראתה לפני שאחשוף יותר מדי פרטים מיותרים. הפתרון בין שתי מילים, וזה הולך כך, שימו לב: עם ההתנחלות נמצא הרב הציוני שנמנה עם מקבלי ההחלטות במערכת של כצנלסון והח"כ מהאופוזיציה.
3: עם ההתנחלות נמצא הרב הציוני, שנמנה עם מקבלי ההחלטות במערכת של כצנלסון, והח"כ מהאופוזיציה. בדיוק כך. כצנלסון, זה נשמע לי פשוט, זה שמשון כצנלסון, נכון? כמה כצנלסון יש. כמה כצנלסון כבר יש. זה חייב להיות שמשון. מה מתחבר לך לשמשון?
2: תראה, בלי לקרוא את הייתי חושב שהתשובה היא קלמן-ליברמן. אני, לי, זה לא קשור בכלל לחידה, כן? הייתי חושב שפינה
3: אחרונה, עכשיו אני צריך לראות איך אנחנו מחברים את הדבר וואי, הזה. וואי, אתה לא
2: מבין. נו.
6: No. אתה לא... קודם יורה את החטא ואז מסמם. בדיוק, תבוק. אתה
3: לא מבין כמה וואטסאפים קיבלתי בשנייה אחת של אנשים שכתבו לי קלמן ליברמן. כן. והם אנשים שלא נמנים, לא עם מקבלי החלטות במערכת לא... של כצנלסון <laughs> וגם לא <זה וגם laughs> עם פוטרי החידות <laughs> בדרך לא כלל. זה לא משפרר. לא, לא. תשמע,
6: כי זה חידת קיום, אתם אומרים, בטח הפתרון
2: אבל אני לא מוצא את זה. איפה ההיתה חלות, איפה הרע? אוקיי, בסדר. אז אפשר לפתור את החידה באמצעים הרגילים שלנו. לשלוח מסרון ל-055-966-3995, או לכתוב אותו במה שאתה, קלמן ליברמן, בטוויטר. ועכשיו ההפתעה, אתה מוכן? יש לי ברירה. יש לי עדך דף ועט?
3: לא, אתה לא יכול להגיד שלא, אתה דקל בנו, ברור שיש לך דף... נכון, נכון,
6: נכון, אני מחייב והעט בידי.
2: אוקיי, יפה. תמר אלמוג, שלום.
0: שלום, חברים, בוקר טוב.
2: קודם כל, את כבר יודעת מה... הצלחת לפתור את החידה של דקל? אל תגידי לנו. לא
0: לומר אם הצלחתי או לא. לא, לומר אם הצלחת, אבל לא לומר מה. כן, כן, אני חושבת
3: שכן. וואי. איך כבר? נתנו את זה הרגע, הוא עכשיו יקריא את זה.
0: לא, אני אומרת, אני חושבת, כי יש לי עוד משהו קטן להשלים שם. הבנתי, הבנתי. אלי שלי
5: בכיוון.
2: יש לך חידה? לרגל המאורע. חידה
3: שמאודת אך ורק לדקל
2: בנו. אנחנו מקשיבים? החידה
3: הראשונה היא לקהל הרחב. זו חידה לדקל.
2: שדקל צריך לפתור. המאזינים, אל תתעסקו
0: בפתרון החידה של
2: דקל. תתעסקו בפתרון החידה של דקל.
0: למה? למה ככה? גם מספיק בסה... שדקל מסיים עם החידות שלו בימי שלישי, שזה היה באמת אה, תענוג שבועי צרוף. אה, ועכשיו גם, אולי נאתגר גם עם החידה הזאת, מה אתם אומרים? יאללה. יאללה, טוב. אז להקריא, אני מאוד מתרגשת. אתה על... מוכן, מה... דקל? קבוד שנפל בחקור. Hey,
6: שלום, מוגמה, דקל, בוקר והאדפי... טוב! היי, תמר, זה לא יפה מה שהם עושים לי פה, אבל טוב. אתה עושה לנו את זה כל
3: שבוע, פעם אחת יעשו את זה לכאן. אוי, בחייך
0: הדקל, אין מצב שאתה לא פותר את זה, הרי במאית שנייה, זה כל כך ברור לי שזה מה שיהיה. יאללה, מדהימה. אבל בסדר, ניסיתי. מקומה של השופטת, יחד עם האלוף שלו שעובר שינוי, ואחראי למי שמסיים אצל הפרסי. רגע, רגע, צריך
6: פה את
3: קלמן שיקריא לי את זה לאט, כן, הנה אני כאן. מקומה של השופטת. יחד עם האלוף מקום... שלו, מה? כן כן, כן. תן מ- לזה. מקומה של השופטת יחד עם האלוף שלו שעובר שינוי והאחראי למי שמסיים אצל הפרסי. זה לא אצל הפרסי? תן מילים. פרסי. אני טוב. אני, טוב. אני, זה זה פרסי. מה שרוב,
6: שרוב המאזינים עושים זה מה שאתם עשיתם ואני אני, אני יכול לנחש על מה היא הולכת פה כי... מה אנחנו, אנחנו נצא... היא רוצה להחתיר אותי.
0: פתרת את זה כבר, אה? תאמר את האמת, פתרת, זהו. אנחנו
2: נתכנס
3: כאן בשעה הבאה. פנו לעצמכם ביומן, עוד שעה אתם כאן. תודה, תודה.
0: תודה לכם.
3: תודה לכם להתראות.
2: הנה אנחנו שוב. בוא נגיד שלום לשניים. האחד הוא רועי שרון, כתבנו הצבאי. שלום רועי.
3: שלום, בוקר טוב.
2: והשני רועי קייס, הוא כתבנו עיני ערבים. שלום רועי.
3: שלום, בוקר טוב. בוא נתחיל מה... עם רועי.
2: כן, מר שרון, מה... איך בצה"ל מסכמים את האירוע הזה?
7: עוד לא מסכמים, כי באמת לא יודעים עם האירוע הזה יסתיים. וכדי להתחיל עכשיו להעריך האם נסראללה יגיב שוב וינסה להמשיך את הנקמה שלו או לא... בוא נגיד, לנחש ולהעריך מה מתכנן מנהיג של ארגון טרור, גם ראש אמ"ן לא יהיה יומרני בשביל לה, לעשות כאלה דברים, וכל פעם שזה, פעם שזה קרה, זה, כמעט כל פעם שזה קרה זה נגמר בכישלון. אז עדיין לא מסכמים את האירוע. מסכמים את, אפשר לסכם את האירוע הטקטי שהיה אתמול בהר דב, שהוא בהחלט יסתיים בהצלחה, אם אכן האירוע הזה באמת יסתיים, כי המשימה של צהל הייתה דאבל, קודם כל לשבש ניסיון פיגוע מצד חיזבאללה, שזה יחלק קודם כל למה שנקרא אפס מטרות, לא לחשוף אף כוח צבאי ואף כלי רכב צבאי לגבול, לצד הלבנוני של הגדר, ולשבש כשפיגוע כזה יוצא, לסכל אותו, זה הצליח, אתמול בזכות זיהוי של תצפיתניות וירי של כוחות צה"ל, זה שובש, והחלק השני של המשימה שצה"ל הגדיר לעצמו, הייתה להימנע ככל הניתן מהסלמה בצפון. ולכן גם זאת הסיבה שצה"ל, גם כשהוא זיהה את החוליה הזאת, התקבלה החלטה, לא באותו רגע, אלא עוד לפני זה, התקבלה החלטה, אם לא אפשרי לסכל את הפיגוע בלי להיכנס להסלמה, לבצע את זה. וזה מה שעשו, ביצעו את מולי... אבל, יד...
3: אבל רואי כניסה ויציאה של חוליית טרור לשטחנו, זו הצלחה כשהיא יוצאת, כשהיא יוצאת בלי פגע?
7: לא, בהנחה שחיזבאללה החליט לנקום על מותו של פעיל, מדרג בינוני מינוס שלהם, שנהרג בתקיפה שישראל מבצעת בסוריה לפי פרסומים זרים כמובן, שזאת המטרה העיקרית, להילחם בסוריה, וישראל עושה את זה באגרסיביות בשנים האחרונות. לא, ולחם... אז מה אתה אומר?
3: אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמותר להם עכשיו לעשות איזה צעד, ואם הצעד הזה נגמר יחסית בסדר, אז, אז יצאנו מזה? הרי אם חוליית מחולים <אז>... <אז>... הייתה נכנסת דרך מנהרה לקיבוץ נחל עוז, והיו מבריחים אותה והייתה חוזרת דרך המנהרה בחזרה בלי פגע, לא
7: אני מניח שאתה צודק, אבל uh, תזכור גם את האירוע של שנה שעברה ב-1 בספטמבר, טיל נ"ט נורה לעבר אביבים, אפילו mm-hmm. לא ארדוב, ארדוב זה, יודע, זה שטח שנוי במחלוקת, זה שטח שאין בו מטרות אזרחיות, כולו צבאי, אין שם גדר אפילו, אין שם מכשול ביטחוני. אביבים, צה, חיזבאללה ירד לעבר אביבים, וצהל לא הגיב. כי ברגע שהטיל החטיא את הכוח הצבאי, אז חיזבאללה יכול לסמן בי. ואנחנו, אנחנו ישראל, יכולים להמשיך להתעסק עם המטרה העיקרית שזה להילחם בהעברת אמל"ח מדויק לחיזבאללה ועברת... והתבססות צבאית איראנית בשטח סוריה. Okay. ו... Okay. ו... Okay. ו... Okay. הייתה, עוד משפט אחד, okay. ו... וזאת הייתה באמת, okay. המטרה הייתה להימנע ככל הנ... אני... אם צה"ל היה צריך אתמול להרוג את החוליה כדי לשבש את הפיגוע, בוודאי שהוא היה עושה את זה. אבל אם הייתה את האפשרות הזאת לגמור את האירוע הזה בלי, כי אם צה"ל היה הורג את החוליה, בוודאי שהייתה תגובת המשך של חיזבאללה והיינו נקלעים לתוך הסלמה. אוקיי,
2: ככה בצה"ל רואים את זה. קייס, איך רואים את זה בחיזבאללה? הצלחה, כישלון?
8: כן, קודם כל נגיד שכמו תמיד, יש שם הרבה לוחמה פסיכולוגית, ואת כל הגרסאות של חיזבאללה צריך לקחת עם קורטוב של עיר ארגון מה הגרסה
2: של חיזבאללה לאירועי אתמול?
8: הגרסה היא מאוד פשוטה, לא היה אירוע, אה, לא היה כלום כי אין כלום, כלומר לא הייתה שום תפקיד, לא היה עיבוד מצידנו אה, לא הייתה זה... חוליה בכלל לא, לא הייתה חוליה בכלל, זו למעשה גרסה, ישראל משקרת, ממציאה ניצחונות מדומיינים אבל ו... הגרסה
3: הזו הגיעה אחרי שהתחילו שם חגיגות, לא?
8: כן, היה שם, היה שם באמת משהו מאוד אה, מוזר כל, כל ההתנהלות של חיזבאללה היא מאוד מוזרה ההודעה יצאה אחרי למעלה משלוש שעות ובאמת היה שם, התחילו קצת חגיגות אפילו בסוריה אפילו היא חילקה ממתקים, גם עודדה לנסה על כך שהוא נקם את בניו, רק שהוא לא נקם את מועד בניו, ואפשר לראות בהודעה, החלק השני של ההודעה, שהוא החשוב, שהנקמה למעשה על מות הפעיל עוד לא הגיעה והיא תבוא, וגם יש אפילו עוד מה שנקרא אולי דובדבן שבכתפת, כי אתמול באב גזול נפגע בית, באב גזול בדרום לבנון, כבר אמר אנחנו לא נשתוק על זה, אז צריך לומר, חיזבאללה היה יכול אתמול לסגור את האירוע להמציא איזשהו הישג מדומה. צריך גם להבין שחיזבאללה, בראייה שלו, הוא למעשה גורם לצה"ל להיות מתוך מתוח ודרוך על הגבול, מה שהוא מכנה צה"ל על רגל וחצי. ואתמול למעשה, הדבר שהוא מנסה לשווק, הכיפוש שלו, שתראו מה זה, כל ישראל חיכתה להודעה שלנו כדי לסגור את האירוע, אבל אנחנו לא סגרנו את האירוע, וצה"ל ממשיך להיות ערוך ומוכן אה, על הגבול. תראה, אפשר להעריך שבחיזבאללה לא מעוניינים באמת בהסלמה כוללת, לא בזמן הנוכחי. לא, רגע, שנייה,
2: אני רוצה לשאול רגע, רועי, שרון, בנוגע לגרסה של חיזבאללה, יכול להיות שלא היה
7: אירוע? לא, לא יכול
1: להיות. לא יכול להיות. לפי
7: מה שבצה"ל אומרים, ופה אני מאמין להם לגמרי, יש תיעוד, אני שוחחתי מישהו, שראה את התיעוד גם, ורואים אותם, את החוליה. למה לא לשחרר שחר... את התיעוד? בדרך כלל, כשלא משחררים דברים כאלה, זה כי לא רוצים לתקוע אצבע בין. לא רוצים בעצם לדחוק את חיזבאללה לפינה, שהוא יגיד, אוקיי, ישראל כל כך משפילה אותי פה, גם לא הצלחתי לבצע פיגוע, וגם במלחמה התודעתית פה ישראל עושה לא ממני קציצות, אז עכשיו אני חייב באמת לתת איזה הישג לאנשים שלי. אז
2: מה זו הייתה הצהרה לתקשורת של נתניהו וגנץ אתמול בערב עם לו אצבע בעין?
7: זאת שאלה מאוד גדולה, מה זו הייתה ההצהרה הזאת. אני יכול לחשוב פה על שניים או שלושה הסברים, זה יכול להיות, או באמת להרים לנסראללה, להגיד לו, תראה מה עשית פה, שאתה מאלץ פה את ראש הממשלה ושר הביטחון לעמוד במסיבת עיתונאים בשמונה בערב עם כל התקשורת בשידורים חיים. אבל... <מח> חבל שהם לא באו עם חולצות צהובות לא. של חיזבאללה אז. תראה נסראללה איזה הישג תודעתי גדול יש לך, אבל בחייאת, שחרר את העסק, זה הסולאם מה שאתה שאת שאת אומר זה, רועי, זה
3: שנסראללה מנהל אותנו, לגמרי.
7: ברמה התודעתית? נסראללה מנהל אותנו, נסראללה הוא מלך הלוחמה הפסיכולוגית של המזרח התיכון. הוא פחות
3: מטריד אותי, אני אדבר על הצד שלנו, אנחנו מנוהלים בחדווה על ידו.
7: במשך חמישה ימים, כמו שקיס הרגע אמר, צהל עומד במתיחות מאוד גבוהה, חיילים לא נמצאים חמישה קילומטר מגבול הצפון, יש שידורים חיים כאן, ראש הממשלה משחרר איומים, איום אחרי איום, ושר הביטחון גנץ גם הוא, מסיבת עיתונאים בשמונה. ברמה התודעתית יש לנסראללה את ההישג הזה, אם הוא רוצה, עכשיו, זה יותר מזה אפילו, כשאזרחים נמצאים בקו ראשון על הגבול, ודיברנו על זה אני חושב השבוע באיזה מילה, וחיילים נמצאים אם נסראללה לא רוצה להציג את זה כהישג, יש לו אחלה הישג תודעתי. גם אם הוא לא הצליח לפגוע בחיילי צה"ל, יש לו את כל הסולם לרדת מהעץ. למה עוד, עוד סיבה אני יכול לחשוב עליה, למה לא הייתה, למה הייתה את מסיבת העיתונאים הבאמת משונה הזאת? תחשבו שראש הממשלה, בתחילת האירוע, אומר אנחנו נמצאים באירוע ביטחוני לא פשוט. מה לא פשוט בחוליה שסוכלה, בחדירה שסוכלה? מה, מה, מה יהיה באירוע עם נפגעים? איך תגדיר את האירוע הזה אם כן חלילה? יהיו נפגעים בצד שלנו. ואני יכול לחשוב, ואז מסיבת עיתונאים בשמונה על מה? על להוציא איום? זה משהו שאפשר לכתוב בטוויטר, איום על נסראללה תזכור את 2006, ואנחנו ניכנס באמא שלך אם אתה תמשיך לנסות לפגוע בחיילי צה"ל. בשביל זה לא מכנסים מסיבת עיתונאים. יכול להיות שבאמת הבינו שנסראללה עוד רגע הולך פה לשגר טיל על טנק, על בית, על קיבוץ, אני לא יודע מה, משהו שעלול להוביל אותנו להסלמה, ואז אומרים לו דיר באלכ, יא אנחנו יודעים את ותראה, עומד פה ראש הממשלה ושר הביטחון, זה לא משהו שעכשיו אנחנו מסתפקים בציוץ בטוויטר. תשים לב, נסראללה, שאתה לא מחזיר את לבנון עכשיו ל-2006, כי המחיר יותר ברור בכיף.
3: אוקיי, okay, רועי קייס, מה נסראללה רוצה עכשיו?
7: תראה, אני חושב שבסופו
8: של דבר, אם אתה מסתכל, אז נסראללה רוצה גם לשדר לאנשיו שהתגובה הפעם תהיה תגובה שמספקת את הציפיות. צריך להבין, בשנים האחרונות התגובות של חיזבאללה... Eh, על eh, תקיפות eh, של eh, ישראל בסוריה, eh, לפחות מ-2016. Eh, eh, היו, כלומר, הם זכו להרבה מאוד eh, לעג. Eh, אתה יודע, מה שהיה בשנה שעברה, עם כל הסיפור של yeah. יענון ט' באביבים. וגם, eh, אתה יודע, אם נלך ל-2015, אז תמיר eh, קולטר, רוצח משפחת ענק, שחוסל על eh, ידי ישראל בדמשק, לפי פרסומים זרים, שבועיים לאחר מכן עשרה לה... הניח, כלומר ארגון של חיזבאללה, הניח מטען, כלי רכב הנדסי נפגע, אבל לא היו נפגעים, ובחיזבאללה, אז יצאו מהאירוע, אמרו, ישראל משקרת, היו שם אבדות. ולכן זה מחזיר אותנו לאירוע הזה, שלמעשה היה פה סולם לנצראללה לרדת בו, אבל הוא לא רצה לרדת בו, ואני חושב שיכול להיות שיש פה גם אלמנט של איזשהו ניסיון מצד נצראללה, לנסות אולי להסיט גם את ה... אש ממנו, האש הפנימית בלבנון, המצב שם מאוד לא פשוט, יש שם קריסה כלכלית, הרבה מאוד בעיות. ייתכן מאוד שהוא רוצה להעסיק את זה לאזור של הגבול, גם אם הוא לא באמת מעוניין באיזושהי הסכמה כוללת, לא במצב הנוכחי, עדיין בסופו של דבר הוא כן רוצה אולי להראות לציבור שלו שהפעם באמת אנחנו הבטחנו ונקיים, וגם בסופו של דבר צריך להגיד שהוא נהנה מאוד מהימים שלפני של התגובה. עצם העובדה, כמו שציינו,
2: שצהל מצוח, טעוך על הגבול, מבחינתנו זה, יש פה אפקט הודעתי. רועי קייס, רועי שרון, תודה רבה. תודה. ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן,
9: שלום.
2: שלום, בוקר טוב לכם, למאזינים. מה שלומך? תמיד אני אוהב לשמוע את הקול שלך, שנשמע צעיר מאוד, אחרי שנותנים את הטייטל המפוצץ, ראש עיריית
3: קריית שמונה. ואחרי רועי שרון ורועי קייס הזקנים, סוף סוף קצת דם צעיר פה. מה נשמע מקריית שמונה הבוקר? בסדר גמור, אנחנו בשגרה מלאה.
9: את המתיחות הזו אנחנו מכירים היטב,
3: בכל זאת עיר גבול.
9: ידענו גם ימים קשים יותר, אני חושב, אירועים מורכבים יותר. אנחנו לא, לא חושב שיש איזושהי סיבה כרגע לדאגה, אנחנו בשגרה שלא, מלאה. למי
3: שלא מכיר את המרחב, כמה רחוק היה האירוע ממך?
9: לא רחוק בכלל, בוא נגיד שאתה יודע, פיצוצים והכוחות כולנו ראינו, שמענו והרגשנו.
3: וכל העיר בבתים, בממ"דים?
9: ברגע שהתחיל האירוע קיבלנו הוראה להנחות את התושבים שלנו להישאר במרחבים מוגנים בעצם, לא לרדת למקלטים, עדיין לא פתחנו מקלטים, לא חשוב לשמור על פרופורציות, אלא אני חושב יותר שהיה איזשהו חשש מאירוע מתגלגל, שלא ידעו לאן הוא התגלגל או לאן הוא יזלוג, ולכן ביקשו מהתושבים לשמור על ערנות מרבית ולהישאר במרחבים. ממש דקות ספורות ו... לשמחתי האירוע הסתיים כמו שהסתיים, וחזרנו
2: לשגרה מלאה. רגע, הנחיה לתושבים הייתה מה? רק לגנות ערנות?
9: להישאר בתוך המרחבים הבנויים בבתים ולגלות ערנות מוגברת, כן. זו הייתה הנחיה בדקות הראשונות. ואתה מה? הסתגרת בלשכתך? Uh, כן, האמת שזה תפס אותי בדיוק בדרכים, אז uh, ניירנו מיד uh, ללשכה, אפילו uh, נתקענו קצת במחסומים שנפרסו, וכמה דקות הגענו וגם אני נשמעתי להוראות והסתגרתי בלשכתי.
3: מתי בפעם האחרונה uh, זה היה כך בקריית שמונה? כלומר, הוראות להיכנס לבתים, לא לצאת, לא להסתובב?
9: כן, yeah, לא מזמן היה לנו מתיחות כזו בעיצומם של חגיגות ה-70 של העיר. גם אז זה הסתיים, אנחנו זוכרים את האירוע עם ה... תגיד, אם אפשר להגיד ככה. אבל מה, מה נדרש קודם.
2: מראש העיר באירוע כזה?
9: תראה, אני חושב שנדרש מראש העיר לא באירוע כזה דווקא, כי בזמן האירוע, דה, אם אתה לא מוכן, הוא יבוא ויבוא אליך. מה שנדרש ממך הוא צריך להיות הרבה הרבה קודם. ובגלל המציאות של קריית שמונה, אנחנו מכירים היטב וערוכים לכל תרחיש כזה. ותרגלנו את זה, ואני נמצא בקשר שוטף עם גורמי הצבא, ככה שכל תרחיש כזה שיכול לקרות, אנחנו היינו ערוכים עליו מבעוד מועד. ברגע שאתה מתורגל בשגרה, אז בחירום לא צריכה להיות בעיה, ועל זה אנחנו עובדים פה כל, ה... כל השנה, לאורך יום-יום, בעיריית קריית שמונה, ולכן כשקורה אירוע כזה, זה רק אה, פשוט אה, להוציא אה, הוראה, שאנחנו עכשיו בזמן אמת ולא תרגיב, והחבר'ה אה, מתורגלים. גם לא סוד שאנחנו זכינו במגן שר הפנים על קידום ראוי לציון של המיגון הציבורי בקריית שמונה ב-2019. וחמישה כוכבי יופי של ישראל היפה לך, ששיפקנו פה 40 מקלטים. ככה שגם המקלטים נראים במצב מצוין, מתוקזקים, מימודים. שנזכה שלא להשתמש בהם. כן, במקרה, ואנחנו ערוכים לכל תרחיש. אבל באמת שאין סיבה לדאגה, ואת המתיחות הזו הרגשנו לכל מדינת ישראל בשבוע האחרון.
2: אתה הראש העיר הכי שיש?
9: אני חושב בארץ? שהיום אני הכי צעיר בהיסטוריה, לא, יש את מאיר שטרית, שהיה בגיל 25 כבר
3: ראש עירייה. אה, נו.
9: אתה תגיד ולה... לך, לדעתי,
3: היה ב- בגיל 24.
9: אני, גם, גם היום, חשוב לציין, כן, יש צעיר ממני במועצות האזוריות, שהוא חבר טוב, אני מפרגן לו, זה דלפרין שכבר תבוא, אבל בעירייה, ב- כן, אני חושב שמאיריות אני הכי צעיר.
2: וואלה, ב 34, נגיד. כן. טוב, עד 120. לא יודע בתפקיד, אבל בחיים. תודה רבה לך, אביחי אשטרן, ראש עיריית קריית שמונה.
9: תודה רגע, שיהיה
2: הלוואי. אני לא מכיר את אביחי אשטרן, נשמע לי בחור טוב.
3: כן, כנראה גם לתושבי קריית שמונה הוא נשמע, ולכן הם בחרו בו. טלי בן עובדיה היא העורכת הראשית של תוכנית העונה לשם זמן אמת, בכאן 11. טלי, שלום. בוקר
10: טוב. מה העניינים? הכל טוב?
3: הכל טוב. מצפון לדרום נלך עכשיו. כן,
10: מצפון. כלומר, לא את כל
2: הדרך, נגיע ישר לדרום.
10: נגיע ישר לדרום, ובואו נגיד שקו ישר מחבר בין שני האירועים, האירוע שהיה אתמול בצפון הארץ, לבין הפרק שישודר היום בזמן אמת. מה נראה בו? זהו, לקו הזה קוראים איראן, כמו שהיא חינשה במשך שנים ארוכות מתחת לאף של מדינת ישראל. את חיזבאללה ואפשרה לו להיות ארגון שמאזן ההרתעה שלו כמו שאתם רואים עובד לא רע בכלל מול מדינת ישראל. אז ככה בדרום צומח לו הג'יהאד האיסלאמי, ממש מתחת לאף שלנו, ארגון שהולך ומתחמש ונהיה מבחינת הכוח הצבאי שלו ארגון שמאיים על ישראל אפילו יותר מהחמאס. אז היום בזמן אמת אנחנו מביאים את סיפורו של הג'יהאד האיסלאמי, אבל בעיקר את סיפור חיסולו של אחד ממפקדי הג'יהאד ברצועת עזה, בהאיל עטא. זוכרים במי מדובר? כמובן, oh, ברור. אותו אחד שהעז לירות טילים כשראש הממשלה נתניהו היה בכנס בחירות באשדוד. אם כך ישראל, בהר אל היה האחד שישראל בזכותו חזרה, בזכותו, בעטיו, חזרה למדיניות הסיכולים בעזה, והחליטה לחסל אותו. Mm-hmm. אנחנו זיהים היום עדויות בלעדיות וראשונות על מאחורי הקלעים של החיסול הזה, וזה די מדהים לשמוע איזה הכנות נעשות לקראת, לקראת מבצע כזה של הצבא. בואו נשמע את הדברים.
11: בעצם, מה המקדש שאתה נדרש להביא? ספציפית באירוע הזה רצו שנגיד איפה נמצא אותו חדר השינה. מתוך הרצון לא לפגוע בחפים אימפקט. ברור, כן. אז אנחנו זיהינו אה, פינה של חדר עם שני חלונות, זיהינו אה, יחידה חיצונית של מזגן, וכך הגענו למיקום להערכתנו, השערה מאוד מאוד חזקה ש- ששם <אח> זה נמצא. פה. הצלחנו להעריך בסבירות מאוד מאוד גבוהה. שיש uh, ריחוק משמעותי בין חדר הילדים לחדר ההורים, גם הסלון וגם המטבע חוצצים ביניהם. זה הטריד אותך? כן, מאוד. Uh, עבדנו על זה המון, uh, כדי להגיד בצורה חד משמעית שלא שגינו ויש איזשהו חילוף בין החדרים, או שזה נמצא במקום שהוא קצת יותר קרוב, כי אחרי זה זה מתגלגל הלאה לתכנון uh, של מי שמבצע את התקיפה. אני צריך להגיד, זה מפקד צוות
2: ביחידת 9900 uh, של אמ"ן. אני מודה שלא הכרתי את היחידה הזאת קודם, ש, שתפקידה הוא למפות מבנים, בין היתר כדי להכין אותם לקראת תקיפה כזאת וחיסול כזה.
10: כן, ובפעם הראשונה אנחנו, אני חושבת, נחשפים ל, לעדויות של כמה אנשים מצה"ל, שעמדו מאחורי התכנון המדוקדק של המבצע הזה, שבלשון המקצועית קוראים לו חיסול כירורגי. כלומר, טיל אחד שנכנס לחדר אחד ומחסל את מי שאתגר את צהל לא מעט בשנים האחרונות. כן, ועד
2: כדי כך כירורג <חירור חירור> איטלי, ש- שכאן אותו סגן עין אומר לנו, אני, התפקיד שלי היה לוודא, שאומרים ש- לי, לך תפגע בחדר השינה, אני צריך לוודא, ואני לא בטוח שכולנו חושבים על זה כשאנחנו חושבים על חיסול, אני צריך לבדוק איפה זה חדר השינה, ואז אתה ממפה את הבית, לוקח את כל התצלומים, הוא אומר, ראיתי מזגן, ואז הבנתי שהמזגן הזה כנראה מחובר לחדר. לא לוקחים
3: את זה מה... מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
2: <laughs> נכון, ואז הוא <laughs> אומר, אני רק צריך לוודא שבאמת, באמת באמת מדובר בחדר השינה של ההורים, ולא בחדר הילדים, ומה המרחק בין חדר השינה של ההורים לבין, ח... לבין חדרי הילדים, כדי שחס וחלילה לא אנחנו נפגע ב... בילדים חפים מפשע. ההכנה הכירורגית, על זה אנחנו מדברים.
10: כן, והסיפור של הג'יהאד האיסלאמי בכלל הוא סיפור uh, מרתק, בטח ובטח הצמיחה שלו, והעובדה שהוא הגיע להיות uh, היום ארגון שמכנים אותו האויב הכי מר של ישראל מרצועת עזה. אז uh, נדמה לי שיש למה לחכות היום בערב.
2: זמן אמת בכאן 11, תשע ורבע אחרי החדשות, טלי בן תודה רבה. תודה,
3: תודה.
10: תודה, בוקר טוב.
2: צריך גילוי נאות שאני מרגיש את זמן אמת? לא, לא צריך,
3: לא צריך, לא צריך. בעיינות צפונה, עמוס ממחלף קוממיות אדובוזו, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום. דרומה, ממחלף רוקה, ככה מחלף ההלכה, בדרך ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. זהו, זה לא זהו. לא. איך עוד אפשר לעזור לאדוני? יש דיווחים נוספים, יש דיווחים נוספים, בקרן מוקד התנועה הכוכבית
2: 9550. ממשיכים
3: בתוכנית. נכון, יש לנו כל מיני דברים עוד. כמו זה...
2: למשל חיסון אה, שמנסים לפתח, למרות שזה לא ממש קשור, אבל אנחנו מנסים לעשות אה, אה, ניסויים כאלה ואחרים, אה, שקשורים בעיקר ב- בבדיקות, כדי לגלות למי יש קורונה, ואת הניסוי הזה, הניסויים האלה אנחנו עורכים דווקא בהודו. ועוד מעט נדבר על הניסויים שאנחנו עורכים בהודו.
3: תת-אלוף המילואים רפי נוי, שלום. בוקר טוב. לשעבר uh, ראש מטה פיקוד צפון, אנחנו היום uh, עוברים אחד אחד איתנו. כנס ראש... מחזורים אנחנו עושים, ראש של ראשי המטה הפיקוד. כן. <laughs> uh, <laughs> היה לנו אחד כזה בתחילת השנה. Uh, אתה השעה מתי קודם... היית? <laughs> <laughs> אני הייתי עד שנת 96. Mm-hmm. מזמן. איך, איך אתה מנתח את מה שקרה אתמול? Uh,
12: תראה, אני, כל מה שאני יודע על התקרית הזאת, ותימרות העשן הנוראית שראיתי מחלון ביתי. אה, איפה אתה גר? ואחרי זה את הדיווחים בתקשורת בצורות השונות.
2: איפה אדוני מתגורר? מה? איפה אדוני מתגורר?
12: בראש פינה. אבל נגר גבוה על ההר, אז אני רואה את כל החרמון והרדוב, את כל הגזרה הזאת, אז אני רואה את זה. מה שאני מבין שהיה שם, בראייה שלי, ביזרן אחד גדול. ביזיון אחד גדול. לא יכול להיות שביום, ב, ב, ביום, למרות שהיום בלילה צה״ל יודע לפעול יפה מאוד, בדיוק כמעט כמו ביום, חוליית מחבלים נכנסת, מזוהה, עוד לפני שהיא יודעת שהיא מזוהה, חודרת לתוך שטח ישראל, והצבא, וזה על פי ה... פירוש של הדברים של כל מי שאומר וכל מי שמדבר וכל מי שאומרים והצבא מגרש אותה. זה תשאירו למשטרה לגרש גנבים או לעצור פורעי חוק, כל... זה תשאירו. לה... הצבא, זה מעולם לא הייתה מדיניות כזאת בצבא, שחוליית מחבלים או כל כוח חודר לתחום מדינת ישראל, חוצה את הגבול וחודר לתחום מדינת ישראל והצבא מגרש אותו. במקרה הכי טוב, או הכי גרוע, הכי טוב לצורך העניין, עוצרים אותו ושובים אותו, לוקחים אותו בשבי. גם לזה יש ערך. אבל לגרש? ממתי הצבא מגרש? אני בכלל גם לא מבין איך אם הצבא לא הגיע איתו לקרב מגע, איך הצבא מגרש אותו. יור, מה, יורים על יד? תגיד, יורים... uh, רב סנין, לא, לא, יורים,
2: יורים אני, אתה, אתה מבין, אתה מבין טיפ-טיפה יותר ממני, אבל אני מניח שיורים... כדי להראות, ש... להודיע שהחוליה נחשפה זה, ו... אסף, זה בדיוק העניין, זה מה שמשטרה עושה, זה לא מה שצבא
12: עושה. צבא יודע לראות במטרות. כלומר, אתה אומר, לי...
2: הדבר היחיד שהיה צריך לעשות פה זה, זה, או, אתה אומר, או, או לקחת בשבי או להרוג את החוליה. נכון. נכון? ו- ושיקולים, כמו, יצור... כמו, ושיקולים כמו חוסר רצון לד... לדרדר את הגזרה להסלמה, זה לא שיקול ראוי? זה, ש... זה לא שיקול,
12: זה מחסל עשרות שנים של ניסיון לבנוע... לבנות הרתעה. הרתעה, לבנות הרתעה. הרתמה, סליחה, פספסת את המילה? הרתעה. הרתעה, כן, אנחנו עובדים קשה מאוד. הצבא עובד הרבה מאוד זמן כדי לייצר הרתעה, וזאת על מנת למנוע מלחמה. כשאתה מאבד את ההרתעה, יש לך פה מספיק חושפי שיניים. תהיו שמחים לבוא איתך במגע. ואם צה"ל או מערכת הביטחון, אתה.
3: רפי נויב, אם צה"ל או מערכת הביטחון אומרים, אה, אה, יש לנו כרגע ריכוז מאמץ הרבה יותר חשוב בגזרה אחרת, ונוח לנו לדחות את זה. את ההרתעה הזו נשיג בעוד חודש שפ- בפעולה הבאה. אם <laughs> <laughs> זאת המטרה,
12: אז לא צריך לראות כל כך הרבה פגזים ולהביא את, ה- את, ה- את, ה- את הארטילריה שם ואת כל מי שמסביב. יש דרך הרבה יותר זולה והרבה יותר פשוטה. לעשות את זה וגם לגמור את זה בכבוד. וגם לגמור את זה בכבוד. להגיד להם, חברים יקרים, סליחה, התבלבלתם, כנראה שהייתם בדרך, בניווטים שלכם, אתם לא במקום הנכון. אבל לא לעשות כאילו ש... בקיצור, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שאני לא מכיר פקודה כזאת בצבא שאומרת לחיילים בשטח, אם יגיע, תגיע חוליית מחבלים, או אם יהיו עכשיו אירועים עם החיזבאללה, אל תפגעו בהם, כי אנחנו לא רוצים לעורר פה את הגזרה, רק תגרשו אותם. אם יצאה פקודה כזאת, מעניין לשמוע, ואנחנו בטוח שנשמע את זה גם מהחיילים. חיילים לא יכולים לקבל פקודה כזאת.
3: תת-אלוף המילואים רפי נוי לשעבר, ראש מטה פיקוד הצפון, תודה רבה לך. יום טוב. שלום, שלום. גלעד כהן הוא
2: סמנכ"ל אסיה והפסיפיק במשרד החוץ, שלום. שלום, בוקר טוב. אתה לא נסעת. לא,
13: לא, אני עדיין כאן.
2: עדיין? אתה, yeah, אתה,
13: כל אתה, כל... אתה למזוודה? <laughs> לא, לא, כל האנגשות uh, סגורה כרגע, והטיסות שיצאו uh, להודו, שתי הטיסות, uh, לקחו ברגע את uh, החבר'ה שנמצאים שם, הדיפלומטים שלנו בראשות השגריר רון מלכה, חזרה לנציגויות שלנו בהודו. Uh, נחתו שם אתמול uh, בבוקר וכולם שם. Uh, אני uh, עוסק בעניינים של אסיה פאסיפיקן ממטה מטה מטה אחוז בירושלים. מה המטרה? Uh, המטרה היא uh, לבצע סדרה של ניסויים בטכנולוגיות שהן uh, טכנולוגיות ישראליות פורצות דרך שעבורות לקצר את הזמן uh, למינימום האפשרי, לפחות אפילו מדקה של בדיקות קורונה. ככה אפשר יהיה לפתוח, לעלות למשל לטיסות, לפתוח את התעופה, לפתוח uh, אירועים המוניים, לפתוח uh, 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 בתי עסק וכולי ולפתוח את הכלכלות למעשה. המשלחת אמורה, uh, 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 במשלחת יש uh, כרגע שנמצאים בהודו חוקרים ישראלים, אנשי מחקר ומדע ממפע"צ, שיתוף פעולה של משרד החוץ, משרד הביטחון, מפע"צ, משרד הבריאות, והם הולכים לעשות שם עשרות אלפי ניסויים בעשרה ימים, עשרות אלפי בדיקות בעשרה ימים, שהבדיקות האלה אמורות לתת לנו תוצאות טובות לגבי האפשרות להכניס את המערכות האלה לבדיקה, באמת לבדיקה לכלכלה.
3: למה עושים את הבדיקה הזאת בהודו ולא בגבעתיים?
13: בהודו לצערי חווה עכשיו את המגף בצורה דרמטית מאוד, יש תחלואה מאוד מאוד גדולה שם, נדמה לי מקום שלישי בעולם. יש שם, עשינו את זה כמובן בשיתוף פעולה עם שלטונות עוד ועם משרד הבריאות שם, בהתאם לכל האישורים הנדרשים ותחת האמנות הבינלאומיות. יש פשוט כמות גדולה מאוד של חולים שנדבקים, של חולים מאומתים ואחרים שאפשר יהיה לעשות את הבדיקות בשיתוף פעולה איתם תחת האישורים. וזה אמור לתת תוצאות טובות.
2: תשובה לשאלה של קלמן זה כי יש שם יותר חולים?
13: כי יש מגוון גדול יותר, כי יש אפשרות לעשות את זה בצורה יעילה ומהירה, וכן,
3: זה ה... לעשות את זה בצורה מהירה ויעילה, אפשר לעשות גם בגבעתיים, כמשל גבעתיים.
13: נכון, נכון, אבל התשובה לשאלה שלך היא סיובית, יש שם באמת אה, כמות חולים הרבה הרבה יותר גדולה, כי זה שוב תחום כזה מדינה... ומה אנחנו יכול... עושים עם
3: החולים האלה? מה מהות הניסוי או הבדיקה הזו?
13: אנחנו למעשה מביאים... זה ארבע ישראליות, אה, בתחומים... אה, במגוון של אה, תחומים, ואנחנו למעשה עורכים אה, את הבדיקות על חולים, יחד עם רופאים, פשוטים, אה, של הזמן הראשי אה, ההודי, חולים...
3: מה זה אומר עורכים את הבדיקות על החולים? מה ירגיש החולה בהודו?
13: זה בדיקה שהיא לא, אין בה דברים מיוחדים, אנחנו פשוט את התוצאות שבאמצעות החולים שאנחנו בודקים אותן, התוצאות שתינתנה מהן, תוכל לתת לנו מדדים טובים. עדיין
3: לא הבנתי, הדברים הלא מיוחדים
2: האלה, מה עושים? בדיקת דם, מה עושים? מה הניסוי? מה הניסוי בעצם?
13: הניסוי הוא כשלוקחים למשק, כמו שאתה מכיר, ינשוף. שוב בביתה של
6: הכל.
13: נשמע
3: כאילו אתה בהודו מבחינת הקליטה שלך. לא, למה? בהודו קליטה מצוינת. כן? אז אולי בקבעתיים. עכשיו אני מבין למה נסעתם להודו.
13: אנחנו למעשה ממשל, למשל שם שוב, מבקשים מאדם שהודים יחד איתנו. אם ההודים מביאים אותו, אומרים לו בוא תנשוף, נושבים, בודקים ובודקים את התוצאות האלה ורואים אכן האם התוצאות נותנות תוצאות באמת שאפשר להסתמך עליהן בבדיקות. אנחנו בודקים, אתה
2: אומר, לצורך העניין אנחנו בודקים בין היתר האם אפשר לגלות קורונה בבדיקת ינשוף.
13: בדיוק, למשל אם אתה רוצה לפתוח את התעופה האזרחית, אתה רוצה שאנשים יעלו למטוס, אתה צריך לתת, אין לך יותר מ-30 שניות, אנשים לא יעמדו שם ויחכו ימים שלמים נקי מקורונה, ואז יוכל למעשה לפתוח, לעלות למטוס ולפתוח את התעופה.
2: אני זוכר שעברתי על השמות של חברי המשלחת, אין שם נציגים של משרד הבריאות, נכון?
13: לא של משרד הבריאות, למרות שהיחד עם משרד הבריאות, ובאישור מיוחד, למשל של משרד הבריאות, מכונות הנשמה, לעוד מספר מכונות אנחנו שולפים כמה עשרות מכונות הנשמה. וגם ציוד רפואי של טכנולוגיות ישראליות, של חברות ישראליות, וגם אגב ציוד של חוץ הרום. לא, אבל זה לא מוזר שאין נציג של תרום. משרד לא אבל,
2: הבריאות אבל, במשלחת הזאת?
13: אבל... אני, שוב, אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה יחד איתנו, משרד הבריאות תרם מאוד לנושא הזה, אבל המדענים הם מדענים של מפאת, מפאת הרימו את הפרויקט הזה, אנחנו מאוד מודיעים להם על שיתוף הפעולה, זה שיתוף פעולה שעוזר לנו מאוד מאוד ביחסים המדיניים <עוד>, עם
2: הודו. עוד, עוד שאלה אחת ש- שאמרת קודם על המגוון,
13: לא, הכוונה היא שאנחנו נמצאים למעשה, מגיעים למקום שבו אנחנו יכולים לראות גם מבחינת גילאים, גם מבחינת מחלות רקע, גם מבחינת דברים כאלה, ואז יש לנו באמת, היום להבנתי, בדלהי למשל, יש לפי הילדים, אני חושב שאני מקבל שאחד מכל ארבעה יש לו, אולי הוא נשא או חולה, ואלה מספרים שהם מאוד מאוד גדולים. לצערנו הרב, אנחנו מקווים שגם ישראל וגם הודו ביחד ישיתוף פעולה. אגב, שהוא חורג מתחום המדע והבריאות, ישיתוף פעולה אה, בתחומים אחרים של חקלאות, של כלכלה, של ביטחון, אוקיי. של אה, דברים מדהימים, ואני מקווה סדר, שביחד גם. נוכל למצוא את הפתרון.
2: גלעד כהן, סמנכ"ל אסיה והפסיפיק במשרד החוץ, תודה רבה. תודה. תודה לכם. בעלי עולמות אומרים עכשיו לראש הממשלה שהם אה, פותחים את ענף האירועים בחמישה בחודש. יוצא לי שבוע הבא, ביום רביעי, אם ובלי אישור הממשלה.
3: נועם לוי, שלום. שלום, בוקר טוב. יושב ראש התאחדות האולמות וגני האירועים <אח> והבעלים של הבית הירוק. אכן? כן,
6: אכן כן. אנחנו, לצערנו הרב, ממשלת ישראל, אין לה את המסוגלות, או שהיא לא רוצה, לטפל בענף שהחליטה לסגור אותו. היא לקחה ענף שלם של מ-100 אלף איש, ואמרה לנו, אתם סגורים. אנחנו אחד מהענפים היחידים שבהוראת ממשלה נסגר. הממשלה לא רוצה לפסט אותנו, לא רוצה לתת לנו את האפשרות להתקיים. אנחנו ביקשנו דבר אחד, שייתנו לנו את האופציה, להתקיים. והם לא מעוניינים לעשות את זה. מה זאת
3: אומרת, לתת לנו את האופציה להתקיים? להתקיים זה לתת
6: לנו את ההוצאות הגבוהות. <תקיים> בואו <תקיים> בוא נפריד, בוא
3: נפריד רגע בין שני דברים. אחד, סוגיית הפיצוי, נשאיר אותה עוד שנייה אחת, נגיע אליה. והעניין השני זה, הממשלה לא רוצה לתת לנו להתקיים או, או לקיים את האירועים. יש בעיה לקיים אירועים כרגע, אתה יודע. אז
6: אנחנו, אנחנו נקיים, אנחנו, בגלל שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, כי לא מסוגלת לעשות את זה, אנחנו צריכים לדאוג ללמעלה מ-100,000 עובדים, אנחנו צריכים לדאוג לזוגות הצעירים שהממשלה לא מסוגלת לעשות את זה. אנחנו פותחים ביום רביעי הבא ט"ו את החתונות, אנחנו הולכים לעשות חתונות בדיוק כמו שעושים בפארקים הלאומיים ובכל העיריות. אנחנו לא מסוגלים... יותר לשאת בנטל הכבד הזה. לא,
3: כמו,
6: כמו שעושים את החתונות, כמו עירייה, אתה יכול לראות פרסומות, ובכל מקום אנחנו נושא את החתונות בחתונות.
3: חתונות
6: אז אנחנו נעשה גם חתונות של 20, גם של 30. אנחנו ניתן ונדאג לזוגות הצעירים, נדאג לעובדים שלנו, ונעשה את החתונות. אם ראש הממשלה לא ייקח את עצמו ויתערב וייתן פה פתרון למעלה מ-100,000 איש, אנחנו פותחים את האולמות וצריכים לדאוג לעצמנו. לא הבנתי, אתה
2: מגביל את... רק כדי להבין, מה מתווה נועם לוי לחתונות באולמות? מבחינתך מה? חתונות רגיל?
6: החתונות, אנחנו עושים חתונות בדיוק כמו שעושים. אמרתי, ראשי הערים בכל שאר המקומות. אבל, נצא... במקומות,
2: אבל במקומות סגורים, אולם זה מקום סגור.
6: אולם יש לך, ממש לא, יש הרבה אולמות פתוחים. לא, אבל מבחינתך, באולמות שהם, אותו... שהם
2: מקומות סגורים, אתה גם עושה חתונה?
6: אנחנו נעשה חתונות בדיוק כמו שיש במסעדה. גם כן, יושבים במסעדה סגורה 20 איש, אז אנחנו נעשה 20 איש. אנחנו שמענו, מבע... 20 שמענו 20 מבעלי ואנחנו...
3: מסעדות, אנחנו... נועם, שמענו מבעלי מסעדות, כשדיברו איתם על 20-30 איש, שזה לא כלכלי להם. לך, כבעל אולם, לא אולם שמחות, 20 איש זה כלכלי לך?
6: אז אני אסביר, לאור הפיצוי שהממשלה רוצה להעניק לנו, אין לנו שום פתרון אחר מאשר לדאוג לעצמנו.
2: לא, לא זו השאלה לפתוח. שלי, אני שואל אם זה כלכלי לך. כדאי ש... לך, זה עוזר לך לפתוח את האולם כדי, לנו, כדי
6: לנו, לעשות את החתונה של 20 איש? זה עוזר לנו וזה נותן לנו פרנסה גם לזוגות שלנו, לעובדים שלנו, וגם לקיים את החתונות לזוגות שפנו וסגרו אצלנו את האירועים, וזה הפתרון היחיד שממשלת ישראל נותנת לנו כי אין לנו דרך אחרת חוץ מאשר לדאוג לעצמנו. יבוא ראש הממשלה, ייכנס וייתן פתרון. הוא צריך להתעורר ולתת פה את הדעת. זה לא יכול להימשך. חמישה חודשים, אנשים לא קיבלו שקל, למעט חלק מהאולמות עד 20 מיליון שקיבלו. חמישה חודשים בלי תשובות לאף אחד. החלטת לסגור אותנו, תפצה אותנו, תדאג לנו. זה כל מה שאנחנו מבקשים.
2: רצינו להתקיים אחר התקופה
6: אני אגיד לך
2: איך זה נשמע לי. זה נשמע כמו, כאילו זה לא כלכלי לכם, לא כדאי לכם, אבל למדתם במשבר הזה שרק מי שעושה פעולות אגרסיביות מקבל מענה מהממשלה, ולכן אתם הולכים לצד אגרסיבי, למרות שאין לא לכם עניין בו.
6: אנחנו לא למדנו במשבר הזה כלום. למדנו שמדינת ישראל, ממשלת ישראל, מפתירה הרבה ענפים, ואחד הענפים שהוא באמת נסגר לחלוטין בהוראת ממשלה זה אנחנו. אנחנו, אין לנו דרך להתמודד חוץ מאשר לעזור לעצמנו. אנחנו פשוט לוקחים את עצמנו ומנסים להציל את העסקים שלנו. אנחנו ביקשנו מהממשלה לתת לנו את האופציה לשלם את ההוצאות הגבוהות ולהתקיים. כל חברי ועדת הכספים, אף אחד לא דואג לנו, הם יכולים לדאוג להרבה דברים אחרים, אף אחד לא דואג.
3: תגיד נועם, לא, אתה יודע? באמת,
6: האירועים של שנה לא ביקשו כלום מהמדינה, לא ביקשנו כלום. הם לא מסוגלים לתת לנו להתקיים, זה פשוט... נורם, לא, אתה יודע, להגיד מה, קורה,
3: אתה יודע מה, להגיד מה קורה במקומות אחרים בעולם שמתמודדים עכשיו עם, עם עלייה גדולה בהדבקה?
6: המקומות האחרים, מבח... מבחינת עולמות, וברוב המדינות, המדינות, לפחות אנחנו יודעים שהפיצוי הכספי לרוב העסקים במדינות, ממה שאנחנו יודעים, הוא פיצוי סביר שיאפשר להם לחזור חזרה. הם לא הולכים וקוברים עסקים. לא, לא, לי לא, לא. את עניין הפיצוי היוורתא, את עניין
3: הפיצוי היוורתא. אתה יודע להגיד אם יש בברצלונה עם חתונות של 300-400 איש?
6: אני לא יודע מה קורה בברצלונה, כי אנחנו עסוקים פה במה שקורה במדינת ישראל, עם כל העובדים שלנו שאין להם מה לאכול, עם כל הזוגות שרוצים כבר להתחתן, יש לנו יומנים מלאים באוגוסט, ואנחנו נפתח ונקיים את זה כי אין לנו דרך אחרת. לצערי הרב, רק אנחנו יכולים לדאוג לעצמנו, זה הכל.
2: הפיצוי שאתם מקבלים מהמדינה היום? מה, מה הוא כולל? הפיצוי
6: שאנחנו מקבלים מהמדינה הוא פיצוי שקודם כל אני אתן לך דוגמה, החליטו שהקורונה התחילה במאי אולמות מעל 20 מיליון לא זכאים לפיצוי על מרץ-אפריל. למה? תסביר לי למה. הם החליטו שהקורונה התחילה במאי. דבר שני, אנחנו באנו ואמרנו ונוכיח והבאנו מסמכים שהפיצוי בגובה 0.5 כמקדם הפיצוי ברוב המקרים לא מכסה את ההוצאות הגבוהות של האולמות. אנחנו רוצים לכסות את ההוצאות הגבוהות, דהיינו שכר דירה, תחזוקה, ולא מעבר לזה.
2: תגיד, יום רביעי, שבוע, שבוע, בא... ש... לא ש... רבי שבוע הבא, יום רביעי, שבוע הבא, יש לך כבר חתונה?
6: יום רביעי, שבוע הבא, יהיו אה, למעלה
2: מ-50 חתונות. לא, אצלך במקום.
6: אצלי במקום, אנחנו אה, נאפשר את זה. היום בבוקר החלטנו, ואנחנו נעשה. לא, יש לך או... כבר זוג שמתחתן? אני לא. ביום חמישי הבא, לי ספציפית
2: טוב, נועם לוי, יושב-ראש התאחדות האולמות,
3: תודה. תודה רבה. תודה, תודה. מה, חידות?
2: <laughs> זהו, תם ונשלם. מה תם uh, ונשלם? בואו נתחיל קודם כל עם החידה שחד פה, uh, אחד דקל בינו, שזו החידה האחרונה שלו לקדנציה הזו לפחות. החידה אמרה, עם ההתנחלות נמצא הרב הציוני, שנמנה עם מקבלי ההחלטות במערכת של כצנלסון ואחר כך מהאופוזיציה. פתאום כשאני קורא את זה ואני יודע מה התשובה, אני אומר לעצמי, וואו, זה הדבר הכי לא, אבל לזכותנו ייאמר,
3: נניח לזכותנו, שפתרנו שני פתרונות, ששניהם עובדים יפה עם החידה הזו, נכון?
2: כמעט. כמעט. מושלם. תמר אלמוג, מה יש לך לתת?
0: איתמר דרוקמן, עורך התוכנית, קלמן-ליברמן. זאת התשובה. זו התשובה. וזה כי? אני אגב התחלתי בחלק השני, כי גם כמו כולם הנחתי שהתשובה תהיה משהו שקשור לקלמן ליברמן. אז קלמן קצנלסון, ואחר כמו אופוזיציה אביגדור ליברמן, ממקבלי ההחלטות, עורך התוכנית, הוא איתמר, היישוב איתמר, והרב דרוקמן.
2: אם ההתנחלות נמצאה הרב הציוני, ההתנחלות זו איתמר, הרב הציוני הוא... הרב דרוקמן, יש כאן איתמר mm-hmm. דרוקמן, שנמנה עם מקבלי ההחלטות, הוא העורך במערכת של כצנלסון, זאת אומרת זה קלמן כצנלסון, אחר כך מאופוזיציה הוא ליברמן.
3: היה פה פתרון אלטרנטיבי לגמרי לא רע. היה ما, רב, מה, מה היה פתרון אלטרנטיבי? היה הרב uh, קלמן כהנא, וזה נתן שם את הקלמן, אחר כך מהאופוזיציה נתן את הליברמן, והנה קלמן ליברמן יכול להיות אחלה פתרון לחידה הזו. אבל
0: איך זה מסתדר עם השמועה
3: הזאת? נו, די כבר, די. לא להיכנס
0: לפרטים האלה. כאלה באים
3: להטריל, באים להטריל. יש פתרון. לכבוד
0: החידה האחרונה, אתם יודעים.
2: ונזכיר שגם תמר חדה פה חידה, היא אמרה כך, מקומה של השופטת, יחד עם האלוף שלו, שעובר שינוי קל, ואחראי למי שמסיים אצל הפרסי. דקל בנו, פותר חידות, שלום.
6: איזה כיף להיות בצד השני של המתרס. כן? Uh, כן, זה לא רע, זה
2: לא רע. אז אולי, אולי יש פה יורשת,
3: תמר אלמוג, תחבר כתונתי. חידה כל שבוע וילד יקבל מלפתור. זה רעיון כתונתי. אחד הטובים
6: ששמעתי.
3: איתנו סמנכ"ל משאבי עינו של התאגיד, שלום. <laughs> דקל, מה כל התשובה?
6: כאן ועכשיו, שעשיתי מה שאתם עשיתם עם החידה שלי, קודם כל שיערתי מה הפתרון, ואז רציתי כן. להבין מדוע.
2: שנחזור
6: כן. על החידה של תמר?
2: מקומה של השופטת יחד עם האלוף שלו, שעובר שינוי קהל, ואחראי למי שמסיים אצל הפרסי, או כן, הפרסי. כן, אז אחרי
6: ששיערתי מה היא אה, אה, רקך ורק מה. מה שיערת? השופטת היא דבורה, שישבה מתחת לעץ התומר, הרי הוא דקל, אלוף בן העיתונאי בהטיה, שינוי קהל בנו. דקל בנו, בנו וביחד מקביל, מקבלים את שמי, ועבדכם הנאמן, שאחראי על החידקל, הוא הנהר שנשפך למפרץ פשוט. הפרסי, ולכן מסיים אצל הפרסי.
3: אה, אני חשבתי שהפרסי זה אסף ליברמן, <laughs> ובגלל זה אתה מסיים אצלו את, את ה... לא? אבל רגע, תנו לי רגע לצורה. מסיים אצל הפרסי זה יפה מאוד. כן.
0: אתה יודע, אתה יודע, חבר'ה. שלי יותר טוב. לא, רק תמותי עכשיו. לא, תגידו את האמת, שלי יותר
3: טוב. שלך הרבה יותר
2: טוב. אלא אם כן, אנחנו לא יודעים למה היא התכוונה. זה היה פתרון של דקל, אנחנו לא יודעים למה תמר התכוונה. לא,
0: זה הפתרון לחלוטין, זה הפתרון שלי. אני לא הבאתי על את הפתרון האלטרנטיבי הזה. אכן, דבורה הנביאה, תחת עצה תומר. בהתחלה חשבתי לומר מתחתיו יותר שקוף מזה אי אפשר. אז אה, שיניתי. אה, אגב, גם חשבתי אולי להגיד, אה, אה, רזהו מתלמד, ואז דק ולמד, אבל בסוף אמרנו, אתם mm. יודעים, פרשנית משפט, נלך על משהו שקשור למשפטי. יפה.
6: ממש תודה רבה לתמר האלופה על המחווה הזאת, ותסכימו איתי שהיא גם יקירה את הפינה הזאת, שפתרה לדעתי כמעט את כל החידות ששידרנו כאן מדי שבוע. היית,
3: <ממש> תודה <רבה. דקל
2: ממש> מילה לסיום, מילה לאומה.
6: מילה לאומה? <ממש> תישיר <רבה> מבט <ממש ממש> היה לי כיף, ואני מתרגש, ואני אתגעגע, ובטח
2: עוד ניפגש בעתיד, אני מקווה. בוא נודה גם למי שפתרת חידה שאחדת הבוקר, עמי גולדנברג, רן עוטמי. מישה פרר, בוא נגיד... כן, אני
6: רוצה רגע לחשוך אנקדוטה קטנה לדבר עם מישה פרר, אוקיי? בבקשה. כי ההתקמתו הוא לבקשתו. שהיא גם סוג של סקופ קטן. אתם מכירים את מישה פרר, הפוטר המיתולוגי הזה, אבל שמו האמיתי הוא רמי פרשה. שהוא סיכול אותיות של מישה פרר, הוא פוטר ותיק של תשבית ההיגיון, אז לא קוראים לו מישה פרר, קוראים לו רמי פרשה, בשינוי סדר אותיות, והנה חשפתי את הסוד בהסכמתו ולבקשתו.
3: יפה, יצאנו פה רם הנה, יפה. וגם נדב רזון ורוביק בר טוב.
2: לא, הוא כותב, הפעם כמעט לשם שינוי לא הצלחתי לפתור, כי כבר אין טעם לפתור אחרי שהתשובה מופיעה בטוויטר, אבל היה כיף להתאדגר כל שבוע כיף לשמוע. תמר אלמוג, דקל בנו. תודה רבה, דקל. דקל, המון המון תודה, תודה על לכם, כל, כל הסבועות המעניינים האלה, על
3: כל החידות. תודה רבה, דקל. תודה, תודה, תודה ברכות והצלחות. ייחלתי לחייל בהצלחה. <laughs>
6: אהבתי.
2: טוב, יש לנו טיפה זמן, בואו ניתן לי כמה ציוצים מטוויטר, קלמן.
3: מה, אתה מתקיל אותי עכשיו? כן.
2: הסוציולוגיה שאתה כותב, מרד המסעדנים, מרד האולמות, מרד, או מרד, זו מילה מאוד ספציפית בצרפתית, שמתאימה למציאות, כנראה. אה... הרועב לא נראה מגיב פה על רעיון שהיה אתמול, אז לא משנה. מורן כותבת, או כותב, לא לחסל... מחבלים חמושים שחודרים אל שטח מדינת ישראל על מנת לא לדרדר את הגזרה, רק מזמין את ההידרדרות הבאה. באי פגיעה בהם הוכחת שניתן לחדור לישראל ללא פגע ופשוט לטייל אל תוך ישראל והזמנת את האירועים הבאים.
3: חיים אלקסלסי מגיב על הפרומו שעשינו פה לזמן אמת. אם אפשר בפעם הבאה לגלות את כל תורת הלחימה על האסלאמי, למה רק את הטיפ על המזגן?
2: יפה. רועי שרון בתרגום חופשי כותב עוד? יש לך עוד משהו לתת? תן עוד משהו, תן עוד משהו. אנשים דואגים מה תעשה תמר אלמוג עכשיו בימי שלישי בבוקר. יואב כותב, יום שלישי שנת 2020, מנכ"ל משרד החינוך עולה לראיון ברדיו, מודיע שיש בישראל 2,000 בתי ספר בלי מחשוב ותשתית אינטרנט ללמידה, 2,000. רק על זה להעיף הביתה את מי שניהל פה את העסק בעשור האחרון. אלעד שואל למה אסף לבוש מאוד יפה היום. אני חושב שקיבלנו את התשובה עם הפרידה מדי כלבנה, לא?
3: יאללה, בוא דה נלך. נעריך להרים את זה על הלבוש שלי?
2: כל אחד יבין מזה מה שהוא רוצה. איתמר דרוקמן, כפי שכבר הבנתם, הוא העורך. אליי הגאנה ונדב רוזנצוויג, יהיה במפיקים. היא בחידה הבאה. אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, עוד כהן בדיווחי התנועה. קלמן ליבסקין, תודה רבה. יוסף ליברמן, נתראות. ביי.